0: Vážení přátelé, moje jméno je Jan Skry a jsem zakladatelem projektu Cesta úspěšných a vítám vás u našeho podcastu. Chci vás pozvat taky na náš YouTube kanál Cesta úspěšných, kde najdete úplně všechna videa, úplně veškerý obsah, který potřebujete pro váš růst, protože některé věci nestačí slyšet, některé věci je potřeba vidět, některé věci je potřeba trochu víc zažít, proto doporučuji odebírejte YouTube kanál Cesta úspěšných, ať vám neunikne žádná nová akce, žádná nová přednáška, žádné nové motivační video, ať na sobě můžete maximálně pracovat. Moc krát, děkuji Honzi. Děkuji. Takže dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji a hned je mi tady líp. <laughs> tak já vás moc vítám na přednášce, kterou jsem nakonec pojmenovala. Přesvědčte svůj mozek k akci. Proč? Kontrola, jenom slyšíme se i vzadu? Slyšíme se? Jo dobrý. Proč toto téma? Já teda, jak řekl Honza správně, já 13 vlastně už 14. rok, rok lektoruju, nicméně jsem se před deseti lety začala zajímat o neurovědu. Ještě v době, kdy to nebylo až tak sexy, dneska už je všechno neuromarketing, neuropsychologie, všechno je neuro. A zaplak vám už za to, protože vlastně proč se zajímám o neurovědu, ona mi úžasně pomohla posunout i samu sebe a i tu mojí práci dopředu, protože Prosím vás, dobrá zpráva, mozek máme v hlavě všichni, jo? Horší zpráva je, ne všichni jsme jeho dobrými uživateli. Čistě protože nevíme, jak nám to kolo v hlavě funguje. I to kolo, když si koupíte, tak než na něj sednete, tak si zjistíte, kde se brzdí, kde se řadí. Nikdo neříká, že umíte jezdit na kole, ale zabráníte karambolu. A s tím mozkem je to vlastně podobné. Jenom protože o něm nevíme dost, tak nevědomky si velice často ubližujeme. A já nechci mluvit čistě jenom výkon, výkon, výkon. Jo? Ano, pořád se mluví o výkonu. A samozřejmě, když budete lépe využívat zákonitosti o mozku, tak budete výkonnější. Ale já jsem spíš fanda toho, aby jsme taky byli i zdravější, duševně i fyzicky zdravější. Takže tolik k tomu, proč to je o mozku a trošku jenom ke mně, já kromě těch 14 let lektorování na volné noze nebo 14. rok, tak já jsem předtím strávila 12 let v korporacích Metalesku, Blesku, Procter Gamble. Jsem byla první český člověk v marketingu v české pobočce, v československé pobočce Procter Gamble. Pak jsem přišla ještě v Proctru do HR, tam jsem dělala rozvoj pro Českou a Slovenskou republiku pak jsem byla ředitelka rozvoje managementu v Telekomu a pak jsem skončila, zahájila svoji kariéru v Zentiva, byla jsem personální ředitelka léčiva Zentiva, určitě znáte. Pokud neznáte, tak znáte asi růžový prášek i Balgen, ten zná víc lidí a já jsem tam byla personální ředitelka, byla jsem tam čtyři roky a po 12 letech v korporaci vlastně, já už jsem pracovala ještě další dva roky v Suprafonu před revolucí, tak přišla krize, krize jedna krize osobně, jedna krize výkonnostní a vůbec únava materiálu a všecko a Prostě takže jsem se rozhodla do toho hodit granát a odešla sem, nevěděla jsem, že budu dělat to, co dělám, ale tím, že jsem tomu udělala místo, tak se mi to našlo, tak si mě to samo našlo. Takže jen tak metalesku blesku, abyste věděli, kdo tady na vás bude mluvit a dáme se rovnou do té práce. Přesvědčte svůj mozek k akci. Jo, tak. Kdo ví, tak je tady teda minimálně jeden člověk, který ho znám, jinak jste tady, jestli nová skladba. Ale kdo ví, co tohle číslo by mohlo znamenat? Týká se to mozku. 95 až 99 Co myslíte, čeho by se to mohlo týkat? Prosím? No, tolik z vody, tolik až tolik nejsme, to je údajně 70 75 ale jako blízko, jo. No tak, ale říká se, že to, co nejsou neurony, že to tak je, že to je k něčemu. Ale spíš ještě já tady mám ještě jedno, je to správně, ale v podstatě se zjistilo, že to není pravda, že ono to všechno k něčemu v tom mozku je a že to všechno má nějaký svůj význam. Ale to, co je tohle, tohle je 95 až 99% reakcí děláte autopilotně, který váš mozek rozhodl za vás až 8 sekund předtím, než vám to dojde a než to doopravdy uděláte. A to znamená, on jede na autopilota a ještě nejenom, že jede na autopilota, typněte si, co za vás udělá za reakci. Něco, co už zná, něco, co si v minulosti nahrál do paměti. To znamená, vy kopírujete to též, ani o tom nevíte. Je to podvědomá taková jakoby podnět reakce, jako je ve fyzice akce reakce, tak tohle je stimul odezva, akce reakce. A váš mozek vlastně až 99% dělá na tu akci pil- reakci a hlavně na něco, co už má v hlavě nahraný. Dá se s tím ale něco dělat. To neznamená, že se nedá nic dělat. Dokonce v neurovědecké obci se diskutuje, jestli vůbec má člověk svobodnou vůli. Protože se zjistilo, že na magnetické rezonance váš mozek vlastně rozhoduje ve 100% případů už, co udělá. My jenom máme šanci to zastavit a změnit. To znamená, on už to pustil. Ve 100% případů. A neurovici se docela dost dohadují, jestli má vůbec člověk teda tu svobodnou vůli. Nebo jsme jenom takový naprogramovaný opice, který jenom dělají copy-paste, copy a ještě jsou namyšlený a myslí si, že myslí, ale to si jenom myslí. Jo? Takže ne, já jsem zastáncem té druhé části. Samozřejmě určité množství nebo určitá skupina neuroviců samozřejmě tvrdí, že máme svobodnou vůli. A o tom si něco povíme. Máme. Máme možnost rozhodovat. Máme. Tak. První moje myšlenka, které budu věnovat zhruba třetinu polovinu mojí přednášky je, když vládne ještěrka. Asi budu muset nejdřív vysvětlit, co myslím tím ještěrka. Když se tady plásnu tady dozadu do hlavy, tak tím budu chtít říct, že to je podvědomí. Že to jsou moje podvědomé reakce, to je to, co mám v hlavě nahráno. Tady někde vzadu máme, a to jste určitě slyšeli, to asi znáte, plazí mozek. Uh, plazí, v, v angličtině se mu říká reptilian brain. Při, v překladu je to vlastně ještěří mozek, jo? Proto já mu říkám ještěrka. A víte proč? On totiž od doby plazů, jako evoluční etapa, kdy jsme byli v evoluční etapě plazů a ještěrů, tak od té doby se biologicky, fyziologicky tato část mozku vůbec nezměnila. Ona je pořád stejná. Uh, to znamená, my ho máme stejný jako třeba ta ještěrka nebo ten had, jo? Ve smyslu jako v tom, jako jak funguje. Tak. Uh, proto já mu říkám ještěrka, protože všichni, všichni jste viděli ještěrku, ne? Ona je taková rychlá, taková trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr. Tr, 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 tr. Kam běžíš? Nevím, ale běžím. Jo? A to je vlastně to, že my ani nevíme, že to děláme, ale děláme to podle nějakého programu. Co má na starost tady ten kmenový mozek, neboli prodloužený mozkový kmen? To asi víte, o tom jste slyšeli, si myslím. Co bude mít na starost? Co myslíte? Je to tak. Je to bazální reakce, je to přežití. Prostě jenom přežití. A na to přežití on používá jenom tři typy reakce a o tom jste taky určitě slyšet. To je takový docela veřejně populární známý. E, má jenom tři reakce. Žádný jiný reakce neumí dělat, než jenom tyhle tři. Určitě tato část mozku v žádném případě není kreativní. Ona má jenom ty tři reakce. Jaké to jsou? Nápověda trenéra 3U. Jasný, znáte to. Tak útok, útěk, ustrnutí, jo. A vlastně my jsme to používali historicky tisíce let, jo. Buď jsme utíkali před mamutem, nebo jsme útočili s mamutem a poprali jsme se, ulovili jsme ho, nebo jsme se schovali, zajedli, snížila se nám tepová frekvence jdech a modlili jsme se, aby nás neviděl, neboli se učiníme neviditelnými, ustrnutí, jo. My tyto reakce používáme do dneška. Akorát mají novodobý kabát, jo? E, jako do dneška, vlastně na podvědomý režim velice často děláme většinou útok, útěka nebo jo? někdy i to ustrnutí, jo? E, dám vám příklad, jde proti vám někdo, koho nemusíte, pokud je tam chodba, v novodovém pojetí útěk. Jo? Nebo je tam nástěnka, tak se postavím k nástěnce a budu váší větší z nástěnku a budu si říkat, třeba si mě nevšimne. To je jako by v novodobém pojetí to ustrnutí, to zkovám se, budu neviditelná, jo? ve výtahu, budu neviditelná. A nebo uh, nemám kam uhnout, nemám se kam vyhnout, není tam nástenka a blížím se k tomu člověku, spouští se mi stresová reakce a při, moje tělo se připravuje na útok, protože to prožívá jako stres. Sice v dnešní době ho asi nenapadnu, jo, asi ho nezbiju hned, jo, ale, ale ta stresová reakce v tom těle běží a připravuje se to tělo na útok, jo. A to, to, to je jediný co tady ta část mozku umí, jenom útok útěk, ustrnutí a děláme to do dneška. kde Opravdu se na mě řítí třeba na přechodu auto a já nějak zareaguju. Já nevím jak, ale ta ještěrka to za mě vyřeší. Jo, Ona to udělá totiž strašně rychle. Jakmile vám jde o život, a nebo pozor, jakmile jde o domnělé nebezpečí, váš mozek reaguje i na domnělé nebezpečí. To znamená, že vy jenom vymešlíte, že by to mohlo být nebezpečný, tak mozek tomu věří, on totiž věří představám. A on zak- okamžitě začne spouštět tyhle ty tři typy reakcí a žádnou jinou nebude mít. Tak. A je to spojeno samozřejmě taky s pudy, protože je ještě otázka, pojďte si říct, co to znamená přežít. No když se najím, když se napiju, spánek a ještě jedna velmi důležitá věc. Jídlo, pití, spánek a rozmnožování, ale děkuju, vy jste strašně vzdělaný, protože tady je rozmnožování, ne ve smyslu užíváme si to, ale ve smyslu, Předáváme genetický kód silným potomkům. A na, jakoby na podvědomé úrovni si váš mozek, vaše ještěrka, si vybírá úplně něco jiného, než to, co se dává dneska do časáků, že to je to ono. Jo? Vaše ještěrka si vybírá biologicky, že tohle je ta alfa samička nebo alfa samiček na ten dobrý gen. Údajně to vůbec neodpovídá to tomu, co se dneska předkládá jako tohle je ten, jako model, jo? který to má být. Typněte si, za jak Mužská ještěrka jo, vstoupí žena do místnosti, každá mužská ještěrka, je jedno, jestli je žena hezká, vošklelá, tlustá, upřímně, kdo je ten Bůh, aby to řekl, ale je jedno, jestli je tenká, dlouhá, malá, velká, stará, mladá, každá ještěrka, každýho chlapa to zaregistruje. A hádejte, za, za, za jak dlouho to ví, že tohle by jako by šlo geneticky, geneticky, to se děje mimochodem mimo mojí vůli, ono to samo. Přesně, je to za tři vteřiny. A víte, za jak dlouho to Ženská ještěrka? Za, vteřinu, za jednu. Za <laughs> jednu. <Jo? laughs> a pozor, ale to je. A teď my o tom ještě nevíme. To jsou ty pochody, které se dějí mimo nás, takže prosím vás, my ženy, jo, když řeknete, ty jsi se na ní podíval, tak tohle bychom neměli použít, protože on ani neví, že se podíval. Se podívala jeho ještěrka. Jo, on o tom ani neví, on za to nemůže. A někdy to je jen periferní, jo. A je to strašně rychlý. Eh, mozek je mimochodem extrémně rychlá věc, kterou jako si asi ani neumíme představit, tak. Takže ano, to je ta ještěrka a jak ještěrce a tohle je to, co umí ten mozek, jenom ty pudy, to přežití, to roznožování, a jenom k útoku, to k ustrnutí a pojďme se rozmnožit. Eh, my si myslíme, jak jsme hrozně kultivovaný, jo? jeden psycholog řekl na jedné přednášce, psychiatr, psychiatr řekl, na podvědomé úrovni máme v sobě samý hnus. <laughs> A já jsem si říkala, to je dobrý začátek přednášky, jak to myslí. Ale pak jsem si říkala, no jasně, představte si, kdyby najednou nebylo jídlo, nebo nebylo pití, nebo, jo, nebo by najednou vymírali samečci nebo samečky, tak já si myslím, že veškerá nějaká ta naše jaksi kultivovanost by šla stranou. Jo? Prostě ještěrka vítězí. Jo, tak to je. Tak to je ta ještěrka. Když se posuneme dál, tak někde tady ještě uprostřed hlavy máme limbický systém, neboli stavčí mozek, neboli centrum amygdala. Centrum čeho? Emocí. To jsou emoce. a pozor nejenom emoce, ale je tady ještě paleolimbický systém a neolimbický systém, ale tím vás nechci unavovat. Prostě jsou tady uloženy ještě vzorce. To znamená vzorce jednání. Váš mozek někdy něco zažil. Někdy jste něco zkusili nebo udělali. On si to tam uložil. A pak už příště jedná ideálně copy-paste. Proč on tak? Miluje to copy-paste. Což je v pohodě, ale je to i nebezpečný. Já jsem vždycky ho urážela taky stejným způsobem. Jo? Že je to pro ně pohodlný a že je mezek. Ale ne, on se šetří. Protože on je právě hrozně pracovitý. On vlastně furt maká. Jako... Teď vám jede typová frekvence, že jo? Jo, ly, systém maká, tvoří se nové buňky v těle, funguje to tam a kdo to řídí, že jo? Mozek a on neustále pracuje a protože pracuje a udržuje nás při životě, tak vlastně on si šetří tu energie na ty autonomní životní funkce. Jedna věc a druhá věc, kdyby náhodou potřeboval neokortex, což vám hned řeknu, jo, to je někde tady, tak ono to totiž mozek hrozně namáhá. On je totiž velmi mladý. A jak je mladý, tak se naplňuje myšlení bolí. Protože v momentě, kdy jste v neokortexu, tak to žere 80% energie. Jo? Takže on se na to šetří. Takže jak se šetří, tak on miluje to copy-paste. Proč on by vychozoval nový cestičky? Já vám dám krásný příklad. Prosím vás, co vás napadne? Poraďte mi, když bych vám řekla v otázku, co mám dělat, abych zhubla pět kilo. Co mi poradíte? No jasně, nežrat. Díky, to jsem bez tebe nevěděla. Že jo? A co, co vás ještě napadne? Hejbace. No to jsem bez vás taky nevěděla. Víte, co vám chci ukázat? On vám vždycky nabídne to, co už zná, to, co je jednoduché, to, co je rychlé. Když vám řeknu zákaz všechno s jídlem, zákaz všechno s hejbáním, co ještě můžu udělat, aby zhubla pět kilo? Jinak přemýšlet, liposukce. Tady to, no co ještě? Ještě něco. No, vidíte, bolí to, bolí to, ale jdeme, jdeme, pojďte ještě něco zkuste. Co? Představit si, to. Představit si to, že už... Jo, vizualizace, super, co ještě? Co můžu ještě udělat, abych z pět Prosím? Já jenom neslyším. Jo, sugerovat si to. To je podobný té vizualizaci, super. Ještě něco vás napadá? Potkávat se s lidmi, který Znís, No, a to je to jídlo. Jo, jídlo už jsme zatrhli. Jo, ale sledujete, jak on to má rád? Jako proto jsem udělal to cvičení. On to má rád, on má rád jedné cesty. Proč by mi a priori nabízel něco jiného, když je to makačka. On mi vždycky proto. Proto už tohle si můžete vzít jedno poučení. Pokud vám jde o nějaké řešení problému a chcete nějakou kreativitu. První nápad nebrat, druhý nápad nebrat. Až při, při třetím to začíná. Ne, končí, začíná. Ptejte se, co ještě, co jiného. Jo? Zkuste se jako do toho, on to tam má, ale musíte nejdřív ty, ta pohodlná řešení dát stranou. No a teď ten limbický systém vzorečky, vzorce, to zná vzorce pro život, to zná to copy-paste, to je to, že neustále opakujeme něco. Ty vzorce se dělí ještě na znalostní a na hodnotové vzorce pro život. Znalostní, to je to, že i teď se učíme něco, nějaké nové znalosti. To se můžeme učit až do smrti. Hodnotové vzorce pro život, to je jiná. To je takové to, věřím si, nevěřím si, to dáš, Janko, to nedáš. Lžu, nelžu, kradu, nekradu. Tyto vzorce vznikají jindy, respektive kdy vznikají? Otázka na vás, kdy vznikají? Ve velmi, ve velmi hlubokém dětství. Je to od třetího prenatálu do třetího roku života vzniká 80% hodnotových vzorců pro život. A těch dalších 20% vzniká, se uzavírá někdy mezi šestým až sedmým rokem. A ty nás docela dost předurčují. Neříkám, že se s nimi nedá nic dělat, ale je to fuška. A pokud s tím nezačneme cíleně něco dělat, a věřím tomu, že tady v té místnosti jsou lidi, kteří vědí, co to je pracovat na sobě nebo sebe rozvoj, jinak byste tu neseděli. Tak to už je ta touha, že se sebou chcete něco dělat. Ale pokud to nechcete, tak to prostě celý život v tom jedete copy paste, copy paste. Jo, narodíte se copy paste, jo, chodíte na záchod, papáte a přijde smrt a nic mezi to nevložíte a bude to jenom copy paste, jo. To co vám nahráli je zhruba do tříle do hlavy. Ani to nevíme, jo, ani to nevíme. Proč to vzniká takhle brzo, šestý až sedmý rok se to uzavírá? To vím teprve čerstvě relativně, protože zhruba do šestého a sedmého roku od toho prenatálu vzniká, existuje něco, s čemu se říká imprintové období. Imprint jako otisk, nebo se tomu taky říká hypnotické období. Víte proč? Protože ty děti jsou takový polobozy, oni jsou fakt úžasní. Víte, co je stav alfa? To je takový ten stav před usnutím, jo? zpomalení na 7 až 12 Hz vln, takový sklidnění, váš mozek se přepíná do kreativního modu, spojuje se úplně jinak než přes den. Vysoká kreativita, nápady, proto vás napadají nápady těsně před usnutím, A nebo když lezete ze spánku, tak těsně po že jo, ještě takový to, už nespím, už se probírám, ale ještě nejsem v té racionalitě. A tam vás napadají krásné nápady, proto je dobrý mít, prosím vás ještě, jo, vedle někde tušku papír, protože já Xkrát jako tam mě napadají extrémní nápady, jako totální kreativita, úžasná, jenom, že když si to nenapíšu, tak to fakt nevím, fakt to pak zaspím, jo. Takže je dobré si to psát. Tak to je ta alfa, těsně před usnutím a těsně zbuzením. Téta je těsně po té, co usnete, to znamená, je to ten lehký spánek, kdy máte barevné sny 4 až 7 Hz. A kdyby vás někdo vyrušil nebo něco zašustilo, nebo něco, tak se zbudíte. A je tam taky hodně snění, hodně kreativity. A víte, co mají děti? To, to vím teď nedávno. Proto se tomu říká imprintový období. Proto nás to tak ovlivňuje na celý život t- toto období. Protože oni, já říkám, jsou taky polozbozy. Oni si tu alfu a tétu, mrňata. To, co my máme chvilku před usnutím a chvilku po zbození. Oni to mají furt. Oni to mají vodrána na oni si tady s tím chodějí. Jo, a je to úžasný. Ale ono, jak je to úžasný, tak je to taky zároveň odpovědnost, protože vy, co tam hodíte, co tam vložíte, tak to jde rovnou do hlubokého podvědomí a rovnou do hluboké paměti. Protože s tímhle je pod, spojená podvědomá část a hluboká paměť. Takže to je právě proto, nás ty vzorce z toho dětství tak moc ovlivňují. Z tohoto útlého dětství, to je co? Tak to jsou takový... Tak. tak jdu zpátky, ať se, ať se zase vrátím. Jo, takže ta ještěrka. Je tady, limbický systém je tady a ty vzorce jsou znalostní a hodnotové. A pozor, a ještě váš mozek neumí vyhodnotit, zda to je plus nebo minus Neboli užitečné či neužitečné, on to prostě uloží všechno, jo. Prostě to uloží všechno. Takže e, my jsme vlastně takovým otiskem svých vzorců z hlubokého dětství. Užitečný vzorec dám příklad, jo. Jak jste se naučili nesahat na kamla? Spálili jste se. Jo, a co, proč to mozek dělá? On totiž ještě taky velmi zajímavá informace. On se vyhýbá fyzické a psychické bolesti. Proč se fyzické a sociální bolesti? Proč se vyhýbá fyzické bolesti? No, logicky, všechno je v tom vždycky, vždycky spojeno s přežitím. Přežití vždycky bude vítězit. To znamená, jakmile něco volí, aha, bacha nebezpečí. On se tomu bude vždycky vyhybat. Pozor, on se vyhýbá nejenom fyzické, ale i sociální bolesti. Víte, co zjistili neurověci relativně nedávno? že sociální bolest, což je, dám příklad zase normálně ze života, když vás někdo kritizuje, nebo konflikt třeba jo, s partnerem, s, ko, s kolegou, to je sociální bolest, nebo máte blackout při prezentování a lidi vám nezatleskají, to je sociální bolest, jo, už víte, co máte dělat. A vlastně v té sociální bolesti mozek aktivuje úplně stejná centra, jako při fyzické, neboli jako kdybyste se třeba řízli, nebo, by, ne, nebo jako kdyby vám ten člověk dal pěstí. Jo? Stejná centra. Sice jiným způsobem, ale aktivuje stejná centra. Takže takový závěr z neurovědy například, že pro nás je sociální přežití stejně důležité jako to biologické, jako to fyzické. A je to velmi důležité. Proto je pro nás těžké například jít si svojí cestou. Co tomu řeknou ostatní, jo? Nebo e, jít do konfliktu. Jo? Nebo... nebo Říct něco jiného, než co říká většina. Protože to je sociálně bolestivé. A ono to je pro nás jako bazální potřeba bezpečí, být v sociální jistotě. Takže nesahy na kamna, například je užitečný vzoreček, mozek se vyhnul, tentokrát fyzické bolesti uložil, nebudu šahat na kamna. Tentokrát se hodí, je to užitečné. Takový vzoreček skoro k ničemu, jo, ale aspoň abyste pochopili, jak vzniká. Jo. Malinký dítě, tři roky, velká Doga, Doga udělá, hof, dítě se lekne. Vůbec si to nemusí pamatovat, tu událost. Nicméně se to uloží a vy i v dospělosti, i v jiném věku, i třeba ve 30, ve 40, budete mít vždycky divný pocit, anebo se budete doslova bát velkých psů. Jo? Tam je to krásně vidět, že nás to může ovlivňovat až, až do smrti, když s tím nebudete něco dělat. Tak vás to až do smrti může ovlivňovat. Nicméně vy si vůbec nemusíte pamatovat tu událost. Jo? Může se stát, že ve školce jsem recitovala ve čtyřech letech a blackout, děti se mi vysmály. Já si vůbec nemusím pamatovat tu událost, ale co může vzniknout za tentokrát neužitečný vzorec, ne, nekladný vzorec pro zbytek života? A co to může být za vzoreček? Nebudu přednášet. Tréma z prezentování, jako chorobná tréma z prezentování. Tentokrát se to nehodí. M- pro nás oni vznikají velmi lehce. Jo. Oni můžou vznikat i v takových hezkých situ- situacích takový... Honzíčku, jestli to z papáš, maminka bude mít radost, což navenek nich hrozně hezky. Nicméně, maminka říká, když to z papáš, maminka bude mít radost. Co tam vzniká za vzoreček? A v tomhle jsme na vzorečku a nej všichni dost, jako dost, dost. Co tam je za vzoreček? Pormíne Přesně podmínka, že láska a pozornost nebo přijetí je za něco. A v tom takhle hezky všichni lítáme, pak v tom vyrosteme. A tak jsme udělali z té lásky takový bátr. Jo? Že něco za něco. Jo? Že, že vlastně sami toho nemáme dost, tak to potřebujeme od druhých, Jo? A no... Já radši vodehnu, protože bych to nestihla. E, o tomhle by se dalo mluvit dost. Takže vzorce jsou jasný limbický systém, a ty vzorce vznikají a oni nás ovlivňují vlastně po celý zbytek života, pakliže s tím něco neuděláme. Vím, že už se ptáte asi, jde s tím něco dělat. Jo, jde s tím něco dělat. Samozřejmě, jde s tím něco dělat. Já jenom vysvětluji, jaký to je, když fungujeme na ještěrku. Já tomuhle celému systému jak to u, u tak navzorečková hlava říkám ta ještěrka. Jo. Proč to děláš nevím, ale dělám to podvědomí. Ono to samo. Já o tom vlastně nevím. A já o tom často opravdu ani nevím. My si opravdu o sobě dost myslíme. Ale my vlastně jedeme strašně moc věcí na copy-paste, na učené reakce. Jak vznikají teda ty brázdy v tom mozku? Samozřejmě spouští je teda nějaký podnět. Určitě jste slyšeli a víte, co je slovo synapse. To jsou jako mozkové buňky, se jmenují neurony, jeden neuron, druhý neuron, dva se spojí, jmenuje se to buď synapse nebo neurospojení. Zajímavé je, vy víte, že ta synapse vzniká biochemicky vyvolaným elektrickým výbojem. Fakt my jsme elektřina magnetismus. to je neuvěřitelný. Jo. Jako normální, jako jsem se musela vrátit trošku do fyziky, jo. elektron, neutron, proton, co to vlastně je. Jo. A normálně biochemicky vyvolaný elektrický výboj. Otázka zní, co ho vyvolá. Proč si dva neurony začnou povídat? Co je ten tím vznětem, jo, tou jiskrou, která to nahodí? Děláte to od rána do večera mimochodem, jo? Víte co? Ten podnět, který vyvolá propojení dvou, syna, dvou neuronů. Který vyvolá vznik synapse. No, no, nejenom vzpomínka. ale ono je to cokoliv, na co myslíš totiž. Cokoliv, co... Dokonce i myšlenka. Činnost, to, co dělám. Jo? To, na co myslím. To, co se učím. Jakýkoliv vlastně to, čemu věnuju pozornost. Představte si, že mozek funguje trošku jako reflektor ve tmě. Rozsvítíš reflektor vetně. Co vidíš? Kužel světla. A představte si, že ten reflektor vetně je vaše pozornost. To je vaše pozornost, ten, ten kužel světla. A všechno, na co svítíte, jo, to čemu věnujete pozornost, to dělá ty zážehy a to vlastně spouští tu synapsi. Já tady povyprávím takovou veselou historiku to jednou vyprávěl na neurovira ve vzdělávání pan neurolog profesor Stránský. On říkal, aby to on přednáší najel, tak to vysvětluje tak hezky zdorně. A on to vysvětlil, protože tam musí, že? Tady nemusí. Být. A, a, a jsou dva neurony, jeden neuron, druhý neuron a mezi nima je čerstvě zvoraný pole. Vznikne nějaký vzruch, podnět, to znamená, na něco rozsvítím. Vznikne podnět, vzruch, nahodí to tu synapsi, elektrický výboj, a ten jeden říká: Pojď sem, to je ten vzruch, to je ten nějaký vzruch, jo? A protože se ti líbím, tak jdu. Co se děje v tom poli? Stopy, super, ještě je super, že jste neřekli cesta, ona to ještě není cesta. V mozku jsou to paměťové stopy, a všimněte si, že ty paměťové stopy jsou zatím menší než ta nepaměť. Tohle celý je ta nepaměť. Ta paměť je jenom tady, tady, tady. Zatím to není jako pevný. Je to jenom tu a tam. Uprostřed cesty si vzpomenu, že jsem zapomněla mobil. Kudy půjdu zpátky? V tom samém, protože víme, už teď už to víme, že mozek šetří. To zná, půjde stejnou cestou. Co se děje se stopama? Prohlubujou se a postupně vemu mobil, protože se ti strašili, líbím, tak do zpátky. Takže ty stopy se nejenom postupně prohlubujou, ale čím častěji nějakou činnost budete dělat, tak oni se už i zahušťují a vlastně už ta paměť začíná být velmi pevná a v podstatě vzniká pevné neurospojení a vzniká ta brázda, jako v tom poli, kdy se fakt vychodí cesta. Údajně přijde to není úplně 100% kompaktní. On říkal, nevím, kupu, prodávám, jak jsem koupila, že to je jako jako Emental, že to je velmi kompaktní a tu a tam je tam dírka. Jo, že jo, to neurospojení, že není úplně prej totálně kompaktní. Nicméně je velmi pevné neurospojení. No a to neurospojení nás vlastně takhle ovlivňuje. A tak vznikají vlastně ty synapse. Jedna synapse může mít až metra půl. Ta hlavní synapse se jmenuje axon. Přes dendrity, přes ty boční se může spojit až s deseti tisíci dalšími neurony. A v hlavě toho máte nahranýho, jako kdybyste 147krát poběhli země kouly. Nicméně, každý to máte nahraný v hlavě jak? No totálně jinak, protože každá vaše myšlenka, každé, každý, váš prožitek, každý váš věm vizuální, sluchový, smyslový věm udělal nějaký otis. To znamená, každý to máte nahrané jinak. I s tímhle by se dalo krásně hrát, jo? Protože je logické, že všichni vidíme všechno jinak. Tomu se říká životní paradigma. Víte, co je životní paradigma? Že za prvé nejsme schopni vnímat realitu komplexně, jo? vždycky vnímáme jenom výseč reality. Já tady nejsem schopná vnímat, teď, co je za mnou, co je tamhle, lustry, okra, něco. Já jsem teď zaměřená sem. Vždycky vnímáme výseč reality, ale nejenom to, my ještě na konci toho, té výseče máme vlastní brýlečky kterými jsme zvyklí nahlížet na svět podle toho, co máme právě nahráno v té hlavě. Takže my všechno, stejné věci vnímáme, jinak neexistují dva lidé se stejným vnímáním reality. To je velmi poučné. Jo? Já od té doby, co jsem to pochopila, tak mi hrozně vyhovuje, jako vlastně přestala jsem lidi hodnotit. Jo? Prostě já tě, každý, jaký chce, jako neznamená to, že já si vyberu, koho si pustím do života, koho ne, ale neříkám mu budiny a musíš to vidět jako já. Co vás napadne první, když řeknu slovo kitka? První věm, volné slovní asociace. Neřešte první. Ruže, Ruže. váza, květ, květ. tulipán, narozeniny, úvěr. <laughs> <Uvěr. laughs> no tak. <laughs> <Jo. laughs> tak, jeden člověk jednou řekl, <hlepřed> Kejta, vepřová Kejta. A to musím říct, že to mě zaujalo. A bylo to, protože byl z Moravy a babička mu vždycky říkala: Honzíčku, vezmi si tu kitku. Nářečně říkala Kitka jako Kejtě. Jo, vepřová Kejta. No a tak si představte, že my si tak tady různě bavíme, říkáme ty různé slova a předpokládáme, že všechno všichni vnímáme stejně. A jeden vidí Kejtu, jeden průšvih, jeden narozeně třetí svatbu, čtvrtý tulipán, pátý louku. Jo. A teď jako si myslíme, že jsme se domluvili. Jo. Od té doby, co to jako si uvědomuju, že každý máme nejenom jako nejenom právo vidět svět jinak. My ho ani stejně vidět totiž nemůžeme z podstaty věci. Takže nechme právo lidem vidět věci jinak, od té doby, když jdu na jednání, tak se těším, že to je super, že to můžeme vidět jinak, že jako vůbec to nevnímám konfliktně, jo. nemohla bych dělat svoji práci, kdyby mi vadilo, že to vidíte jinak, jo, to by nešlo a je to přirozené, pak je otázka, koho si samozřejmě pustím do života, a koho ne, a pak je otázka, že se hodně máme bavit spíš, co si za těmi slovy představujeme. Jo, nevěřme tolik slovům, bavme se o tom dobře, jak to vidíš teď, a co to pro tebe znamená. Bavme se o těch obrazech, jo, a ne, to, ne tolik ve slovech, jako když to znáte, ale ten tón, chápeš, ale ten tón. Forma je důležitá, pozor, nedávno jsem se doslechla, ne doslechla, v jednom kurzu, který zahraniční si beru, Jmenuje se to neurokognitivně behaviorální přístup. což prosím vás, to je jednoduchá věc. Neurokognitivně vím, jak funguje hlava neurokognitivní, vím. Behaviorální promítám to do svého jednání. Tak víte, co tam zjistí? Já, jsem, já už dávno vím, že forma je pro nás důležitější než v obsah. Jo? Ale víte, na kolik procent? Jak mozek dává přednost formě. To znamená, máte dokonalý návrh, perfektně spočítaný. No ale řeknete to tak, že tomu druhému to není příjemný. Nebo vás nemá rád. Nebo jste to špatně zabalili. Prostě špatný balení. Jo? Tak víte, až nakolik dává mozek přednost formě? No je to peklíčko normálně. 91 až 93 Jo, biologicky jakože. Jak to dělali, nevím, ale zase. Jo, ale, to je, ale mě to nepřekvapuje. Musím říct, že mě to nepřekvapuje. Jo? Protože někdo vám sice říká fakt, ale říká vám to úplně třeba, jakože vám dává najevo, že s váma pohrdá. No dáte mu svoje ano. No nedáte, že jo, forma, no, takže tak, takže forma je velmi důležitá, jo. Takže ono je to asi dalek historicky, že jo, protože původně teda člověk si těžko povídal slovama. Tak, 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 já to zopakuju, no jenom pro ty nahoře, že to je historicky, že člověk vlastně nemluvil, jo, neměl slova a dorozumíval se vlastně právě, že formou, takže to je biologicky dáno. Mně napadá jedna věc, co řekneš, ale No jasně. No tak je to myšleno. Není důležité, co řekneš, ale jak to řekneš. Forma je velmi důležitá pro mozek, protože emoce. Mimochodem, asi vám přijde už jasný i pánové, že co je rychlejší i u pánů, emoce nebo myšlení, jo. Emoce tady byly historicky miliony let. Emoce nás chránily před nebezpečím. Pra původní nejstarší emoce je strach a vzték. Strach, protože mamut, vzték, abych ho když tak ulovila. A pokud jsem v totálním bezpečí, tak jediná prapůvodní, kladná emoce je? Zkuste. Hmm, to je stav klid. Radost je derivát té prapůvodní emoce, když jste v pohodě a v klidu, tak je to, prosím vás... Ještě štěstí? To, ne... to je zajímavý. Je... Relaxace, uvolnění. Něco daleko víc nabitýho emoce má všichni těm žijem. No jasně. Láska, jo. Láska prostě nás není myšleno jenom žena, muž, láska k životu, láska, já nevím, ke kyce, ke způsobu bytí, žití, jo, jako prostě láska jako princip života. Tak, takže je to jasný, limbický systém, vzorečky, jedeme, copy-paste a frčí to, brázdy, jo. Tak a pak se stala ještě jedna věc, pak se stala jedna věc a ta se stala nedávno, je to 100 tisíc let, africká náhodní plošina, tady se nám něco vyvinulo. Je to za čelem. Čelní laloky, šedá kůra mozková. Říká se tomu neokortex, nový mozek, nový mozek. A NIO, ano přesně, já mu říkám ještěrka versus NIO. My no, už jsme se slyšeli, já tím. A, a neokortex, co tak tam v něm bude v tom neokortex? Prosím vás, neokortex mají i zvířata některá, jo? Kočky, psy, delfíni, sloni, <coughs> uh, opice. Nicméně nám prostě extrémně v tu dobu vyrost v poměru vůči jiným částem mozku, prostě ten neokortex je veliký. Co se v něm děje za procesy? A tím jsme se vidělili z živočišné říč- říše. Co se v něm bude dít? No. Ano, ano, analýza, uvažování, jdete velmi dobře. Jo. Čili jakoby vyšší myšlení, ta schopnost myslet koncepčně v kontextu, jo, v širším úhlu pohledu, vyhodnocovat situace. Tak vyšší myšlení se to jmenuje. Druhá věc. Vše nové, já schválně neříkám kreativita, ale jako by vše nové, to je jediná část mozku, která si dokáže představit něco, co ještě není. Jo? Můžete tomu říkat fantazie, představivost. Jo? Kdybychom neměli tuhle část mozku, tak bychom si nedovedli představit, že jednou budeme lítat. Jo? Že bude jednou automatická pračka. Jo? Nebo že prostě neměli jsme všechny ty, protože to je ta část mozku, která si umí představit něco, co ještě dneska není. Samozřejmě, že to ti lidé nemají lehké, protože obvykle ty největší vize a ideje jsou v dané době totálně šílené. Takže příklad jako, co když to slunce nelítá kolem nás? Co když my lítáme kolem slunce? Co když ta země není placata? A ti lidé to mají těžké, protože v tu dobu to je jako představa něčeho, co si jiní ještě nepředstavují. Nicméně tato část mozku si představuje něco, co ještě není. Pak je tam ještě důležitá věc víra. To se nás víra nejenom, že věřím v Boha, víra náboženská, nebo v cosi, to je jedno, každý si tam dosaďte něco svého, ale i taková ta víra, jsou dva lidi nemocní a jeden věří, že se uzdraví. Jo, ta víra, v to, to dáš, Janko, nebo jo, prostě víra v sebe, nebo v něco, jo, víra jako taková. A poslední věc, která je v této části mozku, je vědomí, vědomost. Že je, a to se těžko vysvětluje, to je, že si uvědomuju samu sebe, že si uvědomuju svoji existenci, že jsou jakoby dvě Janka. K, ta, která tady takhle nějak frčí a ta, která jí říká, hele, hoď sebou, jo, ať to stihneš. Jo, to znamená, že si uvědomuju svou existenci v zrcadle. uvědomuju si minulost, přítomnost, budoucnost. Uvědomuju si, co činím. Uvědomuji si svoje skutky a nesu za ně zodpovědnost. Uvědomování si sebe sama v kontextu světa. Jo? krásná věc a dá se s ní hezky pracovat. Tak, a teď si to teda povíme. Takže my, když jedeme na tu ještěrku, tak... Jedeme copy-paste. Prostě pořád kopírujeme to tež, jo? Vlastně máme v podstatě nahraný ty vzorečky, mozek si to zjednoduše, jak mám zhubnout, nežer, jo. Hej, base, jo, copy-paste, prostě. A když já se nezastavím, tak vlastně na to taky jedu, jo? Tak jako je to přirozené. Jak to pak vypadá s těma našima reakcemi? My máme podnět, my máme podnět a pak máme nějaké reakce, jo. Podnět znamená nějaký vzruch, Něco z reality ve vnitřním nebo ve vnějším světě a ta reakce je to, co pak na základě toho podnětu udělám, jo? Ježiš, tak ještě jednou. Mám tady něco jiného. <laughs> tak. No, prostě chytáte, vidíte to, to je, ono je jedno, jestli to chytíš nebo nechytíš. Důležité je, že víte, co je podnět? Víte, co je podnět třeba na tady tom? Už to, že se napřahuju a že na mě něco letí, to je ten podnět. To je to, co je vlevo. Reakce, reakce, děkuju. Reakce, reakce je to, že já na to zareaguju, ale jak zareaguju? Všimáte si, tam je to napsáno. Váš mozek zareaguje už podle toho, co už zná. Takže když na mě něco letí, tak jsou dvě možnosti. Já, taky jste ta, teď už se cukám, ne, nebudu házet. Jo? <laughs> už jako... Mm. Jo, co vlastně udělám, když vidím, že na mě něco lidí, buď to stačím chytit, anebo uhnu, jo, a to jsou vlastně ty naučený, to mozek zná, to jsme dělali vody jak živa, ne, <laughs> nebo něco, prostě lidi na mě něco, chytám nebo uhybám, jo, a ten mozek to sám za nás rozhodne až 8 sekund předtím, než, než mi to zjevně záleží na typu činnosti, samozřejmě, někdy jsou to pikosekundy, on to udělá velmi rychle, a vlastně zareaguje. A zároveň všimněte si, reaguju tady a teď podle zkušenosti z minulosti, ale zároveň tím, co udělám teď, ovlivňuju co? Budoucnost. To je docela důležitá věc. Uvědomte si, že tím, co uděláte teď, ovlivňujete svoji budoucnost. To je zásadní informace. A teď co s tím, že jo? Protože my jedeme většinou jako ten nahranej Matrix. Jo? My žijeme v Matrixu, který nám narvali do hlavy. V podstatě ten Matrix není nic jiného, než souboj níha s ještěrkou. Odepně se od naučených vzorců jednání. Když jedeme na ten, na ten, na tu ještěrku, tak vlastně naše, naše tak jako naše cesta vypadá asi takhle. Jo? Prostě od teď tam nevím kam. Jo? Kdybych řekla naplánuj si priority do konce týdne. Ale věřte tomu, když vám řeknu, naplánuj si priority do konce týdne. Víte, co udělá mozek? No, chronologicky ne. Zajtra udělám tohle. Později udělám tohle. Ne? Půjdete chronologicky. A v reálu to bude takhle. Zítra udělám tohle. Podle toho, jak se budu cítit, pak udělám třeba tohle. Jo? Dojdu kam? No, nevím. Existuje takový eh, citát, já ho tady asi v týdle prezentaci nemám. A vypadl mi dokonce i jeho. Jeho autor, ale to je jedno, prostě není to můj citát, je to něčí citát a zní prosím vás takhle: Když nevíte, kam jdete, tak skončíte někde jinde. <laughs> to je dobrý citát, ten se mi moc líbí. Takže, otej, tam, nevím kam. A strašně se dívíme, když jedeme na ještěrku, tak se nám ten život jakoby přihodil. On se nám stál, uteče pět let, ty jo, takhle jsem to teda ale jako nechtěla. Jo, ono se mi to stalo. Role o, o oběti, role oběti. Vždycky, když mluvíme třetí osobě, on mi ublížil. Jo, nebo můj šéf je strašný. ta práce je děsná. Vždycky, když mluvíte ve třetí osobě, počasí, hrozný počasí, šílený. to už je předpoklad. Ježíš zase pondělí, jo. To jsou, jo, a to, jakmile mluvíte ve třetí osobě, jste v roli v oběti. E, role tvůrce, to jsou z psychologie normální termínus technicus, role tvůrce je, když mluvím v první osobě, takže třeba on mi ublížil, jak se to dá ještě říct v roli tvůrce? Nechala jsem si ublížit. Ale není tam myšleno jako pocit viny, jo? Ale pak hned tvůrce se zeptá, a proč si nechám ublížovat? A už je vlastně v tvůrčí rovině. A už vlastně můžu, může tvořit něco, jo? Proč jsem si nechala ublížit? To je blbý počasí. Jo, to, to je ta třetí osoba. To je blbý počasí. První osoba, co může říct tvůrce na blbý počasí? třeba, anebo je čas se jinak poblíknout, jo, nebo něco takového a anebo super, můžu doma číst knížku, nebo půjdu do kaná bez blbýho pocitu, že o něco přicházím. Ježíš zase to pondělí. Znáte to, KZP, to tady ani nemůžu říct, to je zprost. Jo, jo, tak jo, jako prostě, když mám dobrou práci, tak se těším na pondělí, že jo, nebo když jako žiju dobrý život, tak se těším na pondělí. Tak, takže když jedeme na tu ještěrku, tak se nám ten život jakoby přihází. My se pořád dívíme, co se to děje a jako velice často v tom nebýváme spokojení. Protože většinou vlastně, pokud něco neprovedeme, tak kopírujeme svoji minulost. A do té minulosti kopírujeme vzorce, který má nám narval do hlavy, kdo? No někdo jiný. Každopádně ne já rodiče, učitele, dodejte si tam, co chcete, ale není to můj vzoreček, není to můj životní styl, jo. Jako když jedu v tomhle copy-paste, tak vlastně kopíruju, jo. Hele, to je jednoduché. já dělám, když mám čas a v menších skupinách dělám, máte minutu na to, abyste namalovali domeček, jo. Hádejte, co namalujou všichni. No to, co nám narvali do hlavy, ne. Všichni víte, jak vypadá správný domeček, ne. A běda, kdyby ne, dostanete pětku, <laughs> jo prostě. Dve okínka, dveře, na dveřích kliká, sedlová seka, komín toho se kouží. A když tak v rohu ještě to sluníčko. A já se ptám, kdy se vám to stalo? Tohle to, to je invalidita mentální. Kdy se to přihodilo? No samozřejmě, že v ty dětství. Takhle, že ma- Vy jste malovali každý fantastický originální domečky, že jo? Moje dcera třeba malovala všechno ve vzduchu, takže hrad ve vzduchu, princezna ve vzduchu, vlasy nahoru, koruna nahoře, jí to tam všechno lítalo. No samozřejmě, že začalo si pak ty stejné domečky, za který dávali ty jedničky, že jo? No prostě dostali jsme ty vzorce, že jo? jo? To je prá- Prostě jsme tu originalitu ztratili, jo? A- no je, je, jako zježíš, Ježíš to ani neotvírejte, nebo ti jinak otočím téma, budeme mluvit jenom o vzdělávání, jo, jako vzdělávání já jsem, ale co je dobrá věc, jo, vzdělávání, jo ano, ale co je dobrý na dnešní době je, že ono už to paralelní vzdělávání dávno frčí proč tady sedíte? že jo, ono už frčí, internet Pff. Mladí lidi dneska si jedou naučme se, tdd. každý může naučit kohokoliv, cokoliv pečeme chleba, chápeš Jeden háčkuje, jeden prostě tohle, ten jeden tě učí fotit, jo. jeden chodí, učí chodit po laně, jedna učí dělat piknik. Fakt, na naučme se jedna holka učí dělat pikniky. Super, ne? Ne, ono už to běží, prostě nás to paralelní vzdělávání už běží a to je jen otázka času, ono to přijde fakt. Dokonce je předpověď, že děti našich dětí už nebudou chodit do školy. Ono to je hrozně provokativní, já si myslím, že vy si to nedovedete představit, ale já v andragogice a v hetagogice jedu delší dobu a já jsem o tom naprosto přesvědčena. Ale nemám, ani s tím nechci to tady zdůvodňovat, ani prosazování za to bojovat, ale jsem si tím naprosto jistá, že to bude úplně jinak. Jako bude to úplně jinak. A vzdělávání prostě musí kopírovat prostě tyhle ty procesy, které jsou přirozené a které jsou někde jinde. Navíc internet, jo. My žijeme v době, která se přirovnává k objevu ohně, jo. A k vědecko-technické revoluci. My to údajně to, co se nám teď děje, pochopíme až za sto let, no akorát. My ne. někdo jiný. Pokud se toho dožije při našem způsobu chování. Tak, jo, takže tak, takže ještěrka je jasná. Takže když jedeme na ještěrku, tak pozor, ještěrka, ještěrka je špatný pán. Takhle, ještěrka je dobrý pán, pokud by byla dobře nahrana. Jenomže já k tomu ještě musím dodat něco. Většinou nám narvaly do hlavy ty domečky, jo, takže limitující vzorce. Zabila se kreativita a jedinečnost, ale zároveň váš mozek typněte si, když budete na podvědomé úrovně jednat, čemu dává váš mozek i v těch vzpomínkách, i v tom výběru těch voleb, jestli kladným prožitkům nebo záporným. Právě, že zase jsme u toho přežití, on až pětkrát víc má vyvinutý receptory prostě na negativní věci, protože bacha v ochrana života. Takže až pětkrát větší váhu dává nebezpečným situacím nebo negativním situacím, protože Bacha, co když jde o život? Takže on vlastně, když to necháte na, tom, na tu ještěrku, tak vlastně jedete dost v limitujícím módu, protože on vlastně tak trošku ořezal, jo. Co by tomu řekli lidi, jo? Když namaluju svůj domeček. Jiný. No, jiný, jo? Tak tak. Takže ještěrka v tomto smyslu není dobrý pán, protože většinou nás limituje. A my, hele, na rovinu, kdo si myslí, že má dobře náhranou ještěrku? No moc vás není. Neboli, kdo to neviděl, tak nula. Jo. A já, se, já jsem taky nezvedla ruku. No, i když já bych řekla takhle, jakože já už bych zvedla půl ruku, protože ona se dá ta ještěrka přehra. A to je druhá půlka mojí přednášky. Jo. Dá se s tím něco dělat. Když vládne Nio Jak to vypadá, když vládne NIO? Logika ti dostane z bodu A do bodu B, představivost ti dostane všude. Víte, jak mimochodem můj oblíbenec Ada Einsteinu ještě definoval šílenství? To možná znáte, ne? Definice šílenství podle Alberta Einsteina. Dělat stále stejné věci a očekávat jiné výsledky. To je definice šílenství podle toho mýho oblíbence. Tak když vládne NIO, tak jak to vypadá, když vládne NIO? Představte si že dokonce i moudrá matka příroda nám dala mezi limbickým systémem a neokortexem dvě setiny sekundy, víte na co. Ono tam dochází ke zpomalení. To znamená, váš mozek už spustil reakci buď tři ú, anebo se k tomu ještě v limbickém systému navíc nabalila emoce, nebo vzoreček nějaký. Nicméně, než to doletí do Neokortexu, tak tam dochází k dvou setine, k d- je spoždění dvě, sekun, dvě setiny vteřiny. Je tam zpomaleň. Sice je to teda strašně málo, jo? protože co to je? A už je to fuč. Jo? Ale stejně je to tam. A ty dvě setiny sekundy nám dávají možnost co? Volbe. Tak. Možnost, ještě bych, je, takhle. Ano, je tam skrytá možnost volby, ale v podstatě, vy nejdřív musíte zastavit tu už v mozku spuštěnou reakci. Ona už je až ve 100% případů spuštěna A vy jí musíte nejdřív dát stopku. A vy máte právě to, ty dvě setiny sekundy máte na to zastavení té již spuštěné. Nejdřív ji musíš zastavit, aby mohl přijít na plac Neo. Neo. Jo, Aby jsme ho tam vůbec mohli pustit na tu scénu. A ten už jako je dobrý, to už on si to tam pořeší nějak. Jo? Takže jde o to jako zastavit tu j- už spuštěnou reakci. Prosím vás, takové. Jako dotaz. Co si myslíte, že vám nejlépe pomáhá, a vy to fakt děláte, zastavit už spuštěnou reakci? Nadechnou. Přesně tak. Hluboký nádech a výdech. Jakmile uděláte? Tak se vždycky jako sklidníte a úplně automaticky se zvědomujete. Úplně automaticky si začínáte uvědomovat tu situaci neokortexem. To je první taková mnemotechnická pomůcka, hluboký nádech a výdech. A druhá mnemotechnická pomůcka je, víte co, taky taková docela jednoduchá. Vždycky si řekněte, v které části zrovna mozku jste. Fakt, teď už víte, že jo, ještěrka, emo, nio, jo, a normálně si tam i plácněte, jo. A víte, proč si máte říct, v které části mozku jste? Protože to totiž umí vyhodnotit pouze jedna část mozku. No přesně tak, to umí totiž vyhodnotit jedině ten NIO. NIO je jediný hodnotící analytický týpek, takže jenom ten NIO, vlastně v momentě, když se jenom zeptám, v který části mozku teď jsem, tak už vlastně to kontroluji. Tak už vlastně ta situace neovládá mě, ale já ji kontroluju. Já vám dám příklad třeba na emocích, jo. E, tak jako bez ní, bez stopky na dvě setiny sekundy, jo. E, se Jak to, že jsi si nečistil ty zuby, jo doma výchovat, jo? No, protože jsem unavená, byl den, prostě to vylítlo, jo? Emoce. Když použiju ní já, tak to může vypadat, ano, v mozku už to je spuštěný. Ty brďo, šáhnu na kartáček nebo zjistím zase nevyčistěný zuby. Po třetí, jo, po třetí, a už jsem vytočená. Nemůžu ten nem nemít, ne, to znamená, vstek už byl v mozku spuštěný. Ten už běží. Ale já můžu udělat tohle. Ono to tam běží a než vybouchnu, udělám. stop. Tím jsem to zastavila. Co se týče práce s emocemi, tak dát té emoci jméno. To znamená pojmenovat emoci, kterou máš, protože zase, kdo jediný umí dát emoci jméno? Co to je za emoci, co to zrovna mám? Prosím vás, a pro pány, emoce není, nebaví mě to. Vadí mi to. Nechce se mi tam. Jo? Ale emoci, víš. Vadí no, mi to. No to je stav, to už sež blízko. Ještě emoci. No štve to. Jo? Takže dát emoci jméno. Jo. Tak, protože kdo jedinej umí dát emoci jméno? Už jenom, že hledáte, co to je vlastně za emoci, kterou mám. Já jsem smutná. Jo? Nebo leze na mě vztek. Pozor, doporučuje se ne, jsem stekla u negativních emocí. Mám vstek leze na mě vstek, dostávám vztek. on je venku a leze na mě. Já to nejsem. Protože když řeknete, jsem vsteklá, tak vy se tím takzvaně identifikujete, to je projekce a vy vlastně se s tím vstekem propojíte, až jste že vlastně ještě víc jo? Tak se doporučuje jako leze, dát emoci jméno, protože kdo ty emoci dá jméno, je váš neo, neokortex. To znamená, že ta emoce takhle nemůžete ji nemít. Ona už byla spuštěná, ale ona vás přestala ovládat. Předtím vás ovládla a vy jste si teď totiž vyměnili pozice. Máš ji pořád, ale kdo ji ovládá? Já, jakoby, moje vědomí, můj NIO. To znamená vědomá kontrola té té emoce. Čili ona už mě nemá pod vládou, ale já vládnu jí tím, že jsem řekla jsem leze na mě vztek. Tím jsem si ji uvědomila, tím pádem to kontrolu. Ona neovládá nějak ovládám mě. Vyměnili jsme si pozice. A to je trojka, čili nádech, výdech jednička, dvojka. Dám tomu jméno, co to na mě leze. Jo? A potom trojka si můžu zvolit reakci. Protože jiný už je na place a ten už se umí rozhodovat, že si zvolím reakci. A ta reakce může být buď, že dneska to nechám být, nechci si kazit večer, udělám si tři antistresoví nádechy výdechy. Antistresové dýchání něco, je co je delší nádech nebo výdech při antistresu to při hyperventilaci. Má být delší výdech. Čím delší výdech, tím lépe, jo. Když si potřebujete dobý baterky a jste unavený je delší nádech, potřebuji víc kyslíku, jo? Takže udělám si tři antistresové výdechy a nádechy a řeknu pohoda, co teď děláš a ne. Maluju panenku, dobře, oční kontakt tam musí být. Když děti nemají oční kontakt, oni vás fakt neslyší. Takže a plus se tomu říká napojení na činnost, to znamená, co teď děláš, Maluj paneku, domaluj očičko a půjdeš si vyčistit zuby, jo, jo, udělat dohodu s napojením na činnost, fakt to funguje, oční kontakt, funguje to, jenom kdybyste s dětmi při příkazech měli oční kontakt, znáte to z kuchyně, oběd, 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 jo, a hrozně se divíte, že se nic neděje, víte proč, protože děti žijou ve svém světě a oni vás doopravdy neslyšej, oni mají totiž svůj, no teď to víte, ne? Hyproza ne? Imprintový alfa, téta, teď a něco tady z učení mouchy nějaký oběd, jo. Oni vás fakt neslyší, musíte mít oční kontakt a říct a dohoda, napojit na činnost. A to je buď prostě to nepustím, anebo to pustím, to je práce s emocema, nebo to pustím, ale pozor, kdo už bude to dítě sprdávat, Já, jako moje ještěrka, ten vztek, který mě a anebo neokortex. To už bude totiž neokortex, to znamená, moje reakce už bude kontrolovaná. Tak si řeknu, aha, já ji musím sprdnout, protože tady máme precedens, už je to po třetí, tak já ji sprdnu, jenomže kdo ji bude správat. Já už jsem udělal nádech, vídech, už jsem si řekla, ty jo, já mám vztek, dobře, já ji musím sprdnout, tak vylezu nahoru, za prvý chytím oční kontakt a už to bude, nio, už to mám pod kontrolou, takže to už místo řvaní do druhého patra bude, bude, to je jedno. Jo, nechci urážet moji dceru, protože tak to není, jo, tak řeknu třeba. Aničko, ne, takhle bych to neřekla, jo, z ženo. Aničko, zuby. To zná, neokortex to má pod kontrolou, ani na vteřinu nepřipouští, že se nevyčistí zuby a nežvu, říkám to v naprostém klidu a moje energie vůbec nepřipouští, že to bude jinak. Neokortex paradoxně má větší sílu, než když s váma takzvaně cloumají emoce. Jo, taky se říká, že víte, co je emoce v překladu z řečtiny? Pohyb. Emoce je to, co s náma cloumá, to, co je vidět. Pocity je to, co je uvnitř. Jo? A pocit se může proměnit v emoci. Jo? Takže teď jsme zabili dvě mouchy jednou ranou, že jsme si řekli, jak to může vypadat, když začneme používat dvě setiny sekundy, který nám dává příroda. A rovnou jsme si řekli, jak se dá pracovat s emocema. Jo? Stop, nadej chvíle, dát emoci jméno a vědomě se rozhodnout, jestli pustím nebo potlačím, protože nic jiného s emocema se dělat nedá. Takže jak to vypadá, když používáme dvě setiny sekundy? Jak to vypadá, když používáme vědomou volbu? Máme podnět, podnět podnětu je plno. To tady lítá napravo, nalevo. Máme podnět a já se můžu nádech, výdech, před tu šipku první můžu dát stop, nádech, výdech a vědomě se rozhodnout, co s tím udělám. Ještě je dobré si uvědomit, že já můžu udělat co? Když jedeme na ještě Bacha, zase mozek nám nabízí ta jednoduchá první řešení. Nicméně já tady a teď můžu udělat cokoliv, ne? Já tady můžu začít zpívat písničku, vynadat vám, lehnout si na podlahu a spát, ale to bych byla furt lektor. Jo? Já taky můžu, já vždycky říkám vám, že můžu odjet do, na letiště Václava Havla, vzít první letadlo do Sydney a zůstat zbytek života v Sydney. Víte, k čemu je to dobré? Uvědomovat si, že. Hele, občas vždycky někdo řekne, no jo, ale to má svý důsledky. No jasně, že to má svý důsledky, jo. Ono totiž, víte, co má největší důsledky? Neudělat Neudělat nic. Ze strachu. To má nejhorší důsledky. Takže jasně, neexistuje rozhodnutí bez důsledku. Víte, jak klasik definoval svobodu? Klasik definoval svobodu, že absolutní svoboda neexistuje, existuje pouze svobodná volba důsledku. Jo, takže tak, ale víte, co mi, víte, v čem je dobré před tu první šipku dát, nádech, výdech, stop a uvědomit si, že placatá osmička, že můžu cokoliv, víte, v čemu je to dobré, k té kreativitě, že nenakoupíte, nežer, hej, bej se, domeček, jo, ale že si uvědomíte, ty ho já můžu do sydny. jako to, že nepojedu, vím, proč nepojedu, ale můžu, to je docela zajímavé uvědomění, to znamená před tu první šipku stop, a placatá osmička. Nekonečno. Můžu cokoliv. Janko, teď víš, můžeš můžeš aby jsme si rozšířili to vědomí. Protože víte, co se nám v krizi děje? A v rozhodovací paralýze. Buď nevidím nic, anebo vidím jen to jedno blbý. Jo? A tohle mi pomáhá. teď víš, Janko, že ta řešení existují. Ty je jenom teď zrovna nevidíš, protože seš v krizi nebo v limitu, ale oni, oni existují. Ty je jenom teď prostě nevidíš. Musím to hlídat dobrý. Tak. Uh, a teprve pak volím, vědomě volím přes neokortek svoji reakci. Pozor, ale to pokračuje. Jo? Tu reakci dělám tady a teď, ale to už jsme si řekli i předtím. Já tím, co udělám teď, bovlinuju co? Budoucnost. To znamená, jestliže můžu cokoliv, což je super pro kreativitu, placatá osmička, otázka z ní, co je ale jenko pro tebe dobré. Co nakonec doopravdy uděláš? Když víš, že tím, co uděláš, teď ovlivňuješ budoucnost. Dokonce ty to nemusíš ovlivňovat, Janko. Ty to můžeš řídit. Ty si totiž tvůrcem svojí budoucnosti. Tady a teď, tím, co uděláš teď, určuješ, co bude za chvilku. To teď právě zmizlo. Jo, To znamená, podle čeho se rozhodovat? to kritérium v důležitých situacích životních. Aspoň v důležitých. Hele, ty si sedíte na ještěrku, kopypej, šetří to energie. Jo? Ale když o něco jde, když o něco jde, když děláte velká životní rozhodnutí. Budu studovat, nebudu studovat, dám výpověď, nedám výpověď, odstěhuji se, budu mít děti, vožením se, vdám se. To jsou docela dobré rozhodnutí, velký ne? Co? Jo. A to je dobrý dělat ne na ještěrku, že zrovna nasleněný prst v okná výtrfouká od severu, teda, jo. ale to, to, to je fakt dobré dělat podle tohodle, jak bych to jednou chtěla mít. Jak bych to jednou chtěla mít, protože tady a teď vytvářím svoji budoucnost. Aspoň v důležitých situacích. Aspoň. Nádech, výdech a jak to chci mít jednou, protože věřte tomu, že když si jako kritérium dáte ne to teď, ale tu budoucnost, tak obvykle vám vyjdou úplně jiná řešení. Já vám dám příklad, na kterém to pochopíte. Jo? Každý znáte jako krize, rozhodovací paralýza, mm-hmm, udělej si plus-minus. Buď ti to někdo chytřej poradí, nebo se než napíšu si plus-minus. Ale když jedeš na intuici, a, ne, a většinou v 90 většinou jedeš na ještěrku, tak co dělá s těma plus-sama, No, je jasně, ale podle čeho je tam strkáš, Když jedeš podle tady a teď a na ještěrku, tak si to stejně pohybáš tam, kde to chceš mít. A je to podle teď. A to je to blbý. Víte, co tomu chybí? Kritérium. Je potřeba vůči čemu plus, mínus. A jestliže vím, že tím, co udělám té tak zase budou vize, tady je význam, vize, cíl, říkejte tomu, jak chcete, vize, od, já mám ráda slovo vize od slova vizualizovat, nicméně bohužel je to trošku zprofanováno firmama, že ty vize jsou takový trošku jako nechutný, jo, ale vlastně vize, cíl, sen, přání, říkej tomu, jak chceš, ale že víš, co chceš a podle toho dáváš teprve plus, minus. To kritérium. Nebo rozhodnutí, velká rozhodnutí. Nedělejte je podle tady teď. Tím spíš, pokud jste teď v nějakém problému. Jo? Vemte si tanec v lýnech, prostě. Jo? Máte problém a vy o něm furt mluvíte a vy ho vlastně ještě znásobujete, protože vyšlapáváte negativní stopu a ještě si pouštíte do těla negativní biochemie. Jo? 90% lidí furt v tom šitu tančí. Kdy si puste sítě? Kdy si puste sítě, jak to tam vypadá? To je děs, běz, jo. Jako to já radši budu obviňovaná ze sluníčkářství, byť si myslím, že moje pozitivní povaha je prostě vědomá volba. Já nejsem sluníčkářka, já jsem se rozhodla, že budu pozitivní. Protože víte co, pozitivní psychologie se dneska učí na Harvardu, existuje katedra štěstí, vede ji doktor Seligman, přednáší tam fantastický Sean Aker. A tam je přesně určeno, že štěstí je něco, pro co se rozhodneme a čemu se můžeme naučit. Pozitivní myšlení je něco, pro co se rozhodneme a čemu se můžeme naučit. Vůbec to není šílenství. Je to vědomá volba a je to, že na tom maká. Prostě normálně na tom maká. Jo, takže asi tak, jo. Takže zpátky k tomu. Strašně moc lidí v tom šitu tam, tančí, furt o tom mluví, furt a z nás to prostě dězběz, jo. A dejme tomu, že patříte k deseti procentům lidí pozitivních. Obviněných za sluníčkáře a řeknete si: Já v tom šitu už tančit nechci. Co s tím uděláš, Janko? Neboli krásná věta, kterou nás naučili v korporacích, co navrhuješ? Z hlediska neurovědy je to blbý. Víte, proč je to blbí? Protože to je v nesprávný okamžik. Protože ty jsi v problému, máš negativní vnímání, jedeš zrovna v negativní paměťové stopě, spouštíš si děti nahoru adrenalin, kortizol. zužuje se tvoje myšlení a ty se ptáš, co navrhuješ? Víte co? Vši navrhnete. Víte co? Vytlačíte. Prostě jede to dál. Jo. E, proto je tak strašně důležitý rozhodovat se v důležitých věcech ne podle teď, ale podle toho, kde to chci mít. Samozřejmě, že to buddhistické tady a teď. Samozřejmě, že žiju tady a teď. Samozřejmě, že teďko nám. Minulost jsou jenom vzpomínky, budoucnost jsou pouze představy. Ale buď žiju v tady a teď pod vlivem minulosti, nedej bože, že na negativní ještěrku, a nebo se otočím zády a žiju tady a teď ve prospěch své budoucnosti a tvořím si nový synapse, nová neurospojení. To je velmi důležité, protože víte, proč samozřejmě moc přítomného okamžiku. Komu to jde? Vám to jde? Zkus na něco nemyslet díl jak 30 sekund. To je totiž strašně těžký je tak těžký, že já si myslím, že mít nejdřív vizi a sen a kráčet a nahrát si vlastně novou kvalitní ještěrku a jako něco vytvářet a mít směr, je jakoby předpoklad k tomu, aby jsme občas vůbec mohli vypnout myšlení. To je totiž tak těžký. Dám vám domácí úkol. Při večeři, když budete sami, vnímejte jenom to jídlo. To je fičák. Pět vteřina už. Musím... Zavolat Martinovi. Jo? Jenom to jídlo, barvy, chutě, vůně. 32 krát prožvejkat každý sousto, protože strava se má pít a ne jíst. Zkus to. Dobrý trénink. Tak jsem zvědavá. Jo? Tak. A proto si myslím, že ten mezistupeň je ta vize, protože to, co udělám teď, ovlivňuje moji budoucnost. To znamená to kritérium plus, minus, nebo co udělám, jak se rozhodnu, ne podle té situace teď, ale podle toho, kde to jednou chci mít. Dneska už to dokonce chápu i psychologové a jejich věta je, že problémy se nemají řešit z pozice problémů, ale z pozice již vyřešených problémů. A najednou se začíná objevovat vizualizace. Víte proč? Protože mozek věří obrazům a představám. Oni jim věří tak strašně moc, že si myslí, že se to doopravdy děje. Tak proto je tak, tak velký význam toho, na co myslíte. Vizualizace jako takové. Ono to začíná od malého k velkomu. Už například, když si budete dělat poznámky, že jo. Tak jedna A4 textu, anebo sketchnoting, nebo mm, mentální mapa, myšlenková mapa, obrázek. No jasně, co si budeš pamatovat líp, jo. Jo? V prezentacích, co si budete pamatovat líp, texty nebo obrázky. A to jde ale až k velkému. Jo? Čemu váš mozek věří? Večer na něco myslíš, mozek si myslí, že se to doopravdy děje. Když je to kladné, je to super. Ale když je to záporné, vy si spouštíte před usnutím stresovou reakci a strašně se divíte, že nemůžete usnout. To má tolik významu. To, že mozek věří, to je obrovská informace. Jo? Takže zpátky, když vládne nyní, aspoň v důležitých situacích, podnět, Jo, nádech, výdech, stop, můžu cokoliv a vědomá volba, vědomá volba, podle toho, co to chci, chci jednou, jak to chci v budoucnosti mít, neboli podle mého vize, cíle, snu, je tomu, jak chcete a podle toho se teprve tady a teď rozhoduju a to teď dělám, aspoň v důležitých situacích, neboli využíváme i to, co řekl můj úžasný oblíbenec Viktor Frankl, a ten neměl k dispozici ještě neurovědu, to až, až teď nedávno věda potvrdila, ale on už tehdy někdy před 50 lety řekl, mezi podnětem a odezvou je určitý prostor a v tomto prostoru se nachází naše schopnost vybrat si reakci. A v naší reakci pak spočívá náš rozvoj a naše svoboda. To je totiž další strašně důležitá věc. Ono to zní divně, já řeknu oxymoron, neboli protimluv. Kontrolou impulzivní reakce se osvobozujeme. Se stáváme svobodnými. Ono to zní divně, ale ona je to pravda. Tím, že vypnu tu impulzivní reakci, tu vopici na hranou, kterou mi narval do hlavy někdy někdo jiný v životě, se osvobozuju. Udělám stop a můžu udělat to, co chci udělat já. Je to moje vědomá volba a je to cesta k seberozvoji a ke svobodě. Není to krásný? Jsme svobodní, když budeme chtít. Dokonce nám nemusí vadit nic tady, jako, když bude chtít. Mně fakt jako nevadí, co dělá Zeman s babišem. Protože víte, co mě zajímá? Co udělám já. Samozřejmě, že když se volí, tak to řeším. To jo. Takže, co je důležitý? Vlastně jdeme do, už do finále ve smyslu. Přesvědčme svůj mozek akci. Že, jestli že chci aspoň občas aspoň občas řídit svoje impulzivní jednání a chci si nahrát novou ještěrku, co jde, Co jde, tak je nejdřív důležité přestat se hrabat furtí v té minulosti. Pro nás, jeden z neurovědeckých objevů, taky dost významný, mozek neumí vymazat ani změnit nic, co v něm do této chvíle vzniklo. Ani jednu synapsy. On to neumí vymazat ani změnit. No to bychom byli ale v opice nahraný. Nahraný. Ve dvou smyslech slova. Nahraný. Jo? Nahraný, jako, no, jako vypálený a ještě nahraný, ale, ale pozor, ta věta pokračuje, ale on umí dobře jednu věc, neumí to vymazat, neumí to změnit, ale co umí? jako by nahrát nové, překrýt novými, jo? to umí. Jo? Takže vy, když chcete fakt mozek, mozekavci, tak první, co je minulost, dejme tomu, že se mi v minulosti stalo něco blbýho a první, co, je, co dělají lidi, furt se v tom hrabou. Mozek to stejně nevymaže, stejně nezmění. A když ty na to furt myslíš, tak to ještě ke všemu co? Paradoxně posluješ. Tady je diskutabilní, kdy ještě psychologie, terapie pomáhá, kde už ne, protože co to je? Bavíte se pořád o tom, kde to vzniklo, jak to vzniklo. Samozřejmě, ona má svůj význam, ne, že ne. Pro traumatizované lidi, kteří nejsou schopni žít, se vracíme, aby jsme to takzvaně přerámovali. Reappraisle. To jo. Nicméně, většina z nás je relativně zdravých, akorát si poškozujeme sami, že se furt v tom hrabem. Chápete, to je prostě zbytečný, ty to jenom posiluješ, jo. Taková nemotechnická pomůcka. Když furt strkáš hlavu do minulosti, tak jaký ty posiluješ? Paměťový, jo. Jo. A kam vystrkuješ zadek? Ta pomůcka je tohle. Jo, kam vystrkuješ zadek? Na co myslíš? A tím pádem, jo, vlastně si nahráváš postupně nový vzorečky. Po- pozor, další důležitá informace. Ono to fakt funguje, víte proč? Protože mozek v dané okamžiku umí dělat kolik věcí? I ten ženský? Jednu. A protože umí dělat jen jednu, svítí jen na jednu věc a ta jedna zároveň spouští a posiluje určitou fina- synapsi, tak vy když to chcete změnit, tak pozor, proto on neumí dělat, ne. Něco blbýho se mi v minulosti stalo a já řeknu, nemysli na to. Na co myslím? <laughs> mozek neumí dělat dvě věci. To znamená, Tady je i význam vizí a snů v tom, že on dává, on nám otáčí hlavu někam jinam a dává nám to náhradní kvalitní krmení, že on neumí dělat, ne. Takže proto nedivte se, když řeknete nelez do louže, že dítě jde do louže, protože vy jste jeho reflektor rozsvítili na louži, jo? Řekněte, hele, tamhle je hezký ptáček, nebo tamhle je park, půjdeme tamhle do parku, jo? Ani je to o přenášení pozornosti. Musíte být šéfem svýho NIA, nebo my a toho dítěte, jo, jako neplivej, do mě nenapadlo plivnout, jo, dobrý nápad. Jo, jo. Ne, jo, krásně je to v obecné škole, že jo, neolizujte to zábrady, jo, tam to je krásně vidět, jo. Takže mozek neumí dělat ne, takže význam vizí, přání a je i v tom, že nám dávají to náhradní, to, co ano, když toto ne, no ale řekni si, když se ti něco blbího v minulosti stalo, nemysli na to. To, to prostě nejde, protože už v momentě, kdy si říká, to zakazuješ, tak už vlastně na to myslíš. Mm. Takže v tom je význam mysli na toto. Jo, otoč tu pozornost na to, co chceš. No to, to znamená otoč se dopředu. A mysli na něco hezkého a začni vyšlapávat nové cestičky. A oni jednou vyhrajou, věřte tomu, mozek umí překrývat. Sice to není tak jednoduchý, ještě vám později řeknu jako jak, ale umí to. Takže tady je vlastně význam toho, že nejdřív si musím říct, teda, kam chci. Co je já vždycky to dávám jako hvězdnou oblohu vyber si svoji hvězdu jejich miliony miliony plejády nekonečný množství vyber si jednu tu svou co vlastně chceš v životě co je to co tě činí šťastným? co definuješ pro sebe jako slovo štěstí jo? co je to co chceš mít samozřejmě buďte úplně v klidu jo? když chcete někam vždycky tady a teď budete muset něco obětovat jeden z problémů dnešní doby je že lidé nejsou ochotní pro svoje sny a vize nic obětovat oni chtějí všechno a ještě chtějí razítko od někoho že se to obojí povede Jo, ne, i to, i to, jo. Vždycky se musíte něčeho závnit. Chcete lepší vztah? Asi si budete buď muset řešit tenhle, anebo ho opustit. Chcete lepší bydlení? No, asi se budete muset přestěhovat nebo zbořit starý barák. Chcete lepší práci? Chápete? Vždycky budu, budu, jednak první je, že budete muset pro to udělat něco, něco se naučit nového, nabídnout něco tomu světu a jednak jako se třeba opustit tu špatnou, že jo. Ono, stereotypy vám opravdu jako něco jiného je rituál. Rituály prospívají, ale stereotypy vám opravdu moc nám nesvědčí. Jo? Protože oni dřív či později, z nás brzdí. Takže kam vlastně chci? Co vlastně chci? Co je to, co definuji já jako štěstí? Co je to, co by mě učinilo spokojeným? Nemusíte se snažit ty vize dělat úplně přesné, třeba s prací. Někteří lidi řeknou, já přesně nevím, co chci dělat. Tohle já říkám, to nemusíš dělat přesně. To nemusí být jako název profese. Ale jaký typ práce je to, co tě uspokojí? jaký typ činnosti, jo? u čeho ujíždíš, jo? že zapomínáš na čas, jo? že ti to dělá radost jo? a to víte. Já jako neznám jediného člověka, který by to nevěděl. A nehledejte tu profesi, spíš jako... někdy by někdo řekl, já jsem byla kreativní dítě, já jsem se nedostala na kreativní školu, jo? trpěla jsem jak zvíře na ekonomce střední, první rok jsem probrečela, jo? strašný peklo. Ale kdyby mi někdo řekl, že jednou já dělám vysoce kreativní práci, ale kdyby mi někdo jednou řekl, že budu dělat tohle, jo, no tak si zaťukám na čelo a řeknu si, že se zblázně. Nechte životu prostor, spíš definujte tu činnost jako co to má mít za parametry, za charakteristiky. A ono ten život vás překvapí, ale důležitý je, že, že vím, co to je, že vím, co to je. Takže co je důležitý mít vizi a samozřejmě mít vizi v obraze. Nejdřív v obraze. Prosím vás, správná vize se nedělá přes kápečka neboli key performance indicator, neboli čísla, chci tři mega, nebo třicet, 30, nebo třista, to je jedno, to je věc mů, jo? jestli je to firma, nebo jedinec, to je jedno. E, proč? Protože váš mozek tomu nerozumí a je to jenom číslo, je to krátkodobá paměť, ale váš mozek fakt, jako váš mozek věří obrazům. Váš mozek věří obrazům natolik, že si myslí, že se to tady a teď je tak velká informace, to znamená, on v věří na to, že vám spouští takzvanou offline emoci. Já vám vysvětlím, co to je offline emoce. Něco se vám přihodí, já vemu teď zrovna třeba 10 dobrých věcí a jedna nepříjemná. Nějaký konflikt třeba s klientem nebo s kolegou, to je jo? Když to necháte na ještěrku, tak na co bude ještěrka večer myslet? No jasně, že na to, protože pětkrát víc nebezpečí, ne? Sice jsem zažila 10 dobrých věcí, ale ta jedna byla jakoby nebezpečná, takže ještěrka vybere tu blbou. Vy, když jste tu situaci prožívali, tak jste měli takzvanou online emoci. To je ta, která je spojená s přímou událostí, jsou skutečnou událostí a spustila vám reálně biochemickou reakci v těle až 1500 pochodů. Večer na to myslíš, mozek věří obrazům a představám natolik, že si myslíš, že se to doopravdy děje. Čili ty si to večer znova přehráváš, vej. Dokonce si to přehráváš tak jako kvalitně, že si říkáš, no, to si Mojanko neměla říkat. To znamená, ta představa je jaká? extrémně silná. Mozek si myslí, že se to doopravdy děje a spouští vám offline emoci, čili emoce, která není vázaná ke skutečné události, ale která je vázaná k pouhé myšlence, k pouhé vzpomínce na tu událost. Nicméně ta emoce už je reálná, měřitelná. Kdyby vám odebrali krev, tak vám normálně změří, že vám to spuštilo, spustilo biochemickou reakci v těle. Jo? Takže pozor na to, na co myslíte. Má to plus i minus. Proto funguje meditace. Proto se během chvilky v meditacích sklidníte. Nebudu to vůbec přehánět, jenom tak 20 sekund, jenom hluboký nádech a výdech. Pojďte všichni. Přenes se na místo, které na světě nejvíc miluješ a cítíš se tam vždycky bezpečně. Co tam vidíš? Co tam slyšíš? Co tam voní? Čeho se dotýkáš? Jakou dobrou chuť máš na jazyku? Ještě jednou si to prohlídni a zastav to u obrazu, který se ti úplně nejvíc líbí. Začni věnovat pozornost svému dechu, jenom vníme, jak tvoje tělo samokrásně umí dýchat. Neměň to, neři to, jenom pozoru, jak tvoje tělo nádherně dýchá. Až budeš chtít, tak udělej hluboký nádech a výdech. Zvědom se, uvědom si kontakt se zemí, kontakt s podložkou se židlí a vrať se zpátky. Mozek věří obrazům a představám, má to plus i minus Plus je, proto funguje meditace. Já už jenom když jsem řekla, přenese na místo, který máš nejraději, kde se cítíš bezpečně. Vaše biologická reakce v těle, to je fičák. Hned vám šle nahoru nějaký exo- oxytociny, serotoniny, endorfiny a prostě okamžitě vám to spouští v těle kladnou reakci. Maj- tím pádem se vám sklidní dech, zpomalý dech. Začnete se cítit během několika sekund dobře. Já vám chci jenom ukázat, že to jde rychle, že to není žádná věda. Prostě nás meditace je potřeba odmýtizovat. Meditovat můžeš u počítače, když cítíš, že prostě buď na něco tě tam rozčílilo, nebo už... tak si prostě jenom odstrču od počítače, a udělej si minutu, jenom věnuj minutu pozornost svému dechu. Minutu. Během té minuty se tak sklidníš, že prostě budeš úplně jiný člověk při návratu zpátky. Za minutu. Nedělejte z toho prostě věru. To jsou ty klady, ale ty zápory jsou, že když budete večer myslet na něco špatného a na tu blbou událost, tak bohužel tomu taky mozek věří a zpustívám a kortizol a negativní biochemie v těle, která je měřitelná. Špatnými myšlenkami si fakt můžete, když pojedete dlouho ve špatných myšlenkách, budete dlouho žít v nekvalitním vztahu, nekvalitní práci a nebudete to řešit. Neustále nebudete stíhat, Furfofr, fofr, fičák, to do jo, nestíhám, furt v očekávání v okolí. Nejsem to já to zná vnitřní napětí, tak vám jde furt nahoru adrenalin kortizol, to je ten distres, ne tak akutně, mírně, ale málo kdo ví, že ve stresu vám jde dolů serotonin, oxytocin. Víte, proč vám jde ve stresu dolů serotonin, oxytocin? Neboli sociální hormony štěstí a lásky? No, protože víte, víte proč vznikl stres? Aby mi ochránil život. To znamená útok, útěk, Abych mohla útočit nebo utíkat. Uh, vám, vám vlastně adrenalin způsobí uh, zrychlenou, zrychlený tep a zrychlený krevní oběh, aby vám prokrvil svaly krví. To znamená, svaly se napompují krví. Začnete rychleji dýchat. Proč? Abyste se víc sličili. Kortizol vám vypustí víc cukru do krve. Proč? Abyste měli víc energie. Proč? Abyste mohli zdrhat nebo bojovat. Abyste podali extrémní výkon. Proto jo, třeba matka v nebezpečí třeba přeskočí v tomhle stresu, v té stresové reakci třeba dvou metrů, by měla zachránit dítě. Ale když ji tam postavíte v civilu, tak no, to v životě nemůžu skočit. Jo. A tohle s náma dělá stres. On nás vlastně prapůvodně, nás stres chránil. Chrání v nebezpečných situacích. Doteď. Útok, těch. No jo, jenže, co jsme to... Málo kdo ví, že ve stresu vám jde dolů serotoní oxytocin, což jsou sociální hormony. Proč? No, abyste zachránili život sami sobě. Ten stres vás krátkodobě asociální, To je pecka co? Ta příroda je tak logická. Ona je tak Já čím víc to mírů, tak tím zjišťuju, že normálně příroda je matematika, fyzika, metafyzika, frčí to a je to normálně logický, Žádný čáry máry fuk. Jo, je to naprosto logický. Ona vás a krátkodobě, abyste zachránili život sami sobě. Samozřejmě vy se pak neokortexem můžete rozhodnout udělat něco jiného, jo, ale prvotní reakce zachraň sama sebe vede dolů serotonin, oxytocin. A když budete žít dlouho v neřešeném stresu, v distresu, v napětí, Každý má někde jinde tu výdrž, každý vydrží něco jiného, ale dříve či později vám se naruší schopnost mozku produkovat potřebné množství serotoninu a oxytocinu. A dostavuje se klinická deprese. No, my si Jinými slovy my si ji š- sami. Špatným myšlením, špatným jednáním a neřešením problémů. A dlouhodobým žitím v EE. A děláme si to fakt sami. Jo. Pak eventuálně musí přijít krátkodobě psychofarmaka. Fajn, dobře, možná, jo. Ale doporučuji krátkodobě, protože vy, když vlastně pak zobete psychofarmaka, tak víte, co se děje dál v mozku. Cílem je samozřejmě postupně vysadit, pomoci krátkodobě z krize a pak je potřeba okamžitě řešit tu hlavu jo? a vyřešit ty problémy a vyřešit ty věci, které mě do toho dostaly. Protože když zobete psychofarmaka, tak dál vodna učujete mozek to, neprodu- to produkovat, čili on to dál neprodukuje. To znamená, vy ho to ještě dál vodna učujete. Takže dá se o tom mluvit různě. To samý ta vaše oblíbená, ne vaše, jejich, oblíbená Mariánka, že? nebo něco. Jako vlastně drogy, co dělají, že vám vypouštějí víc serotoninu při spuštění jako synaptický reakce. Jenomže když to budete dělat furt, tak si vodna učíte produkovat vlastní serotonin, takže dřív či později se ty deprese dostaví. Že? Jo? Takže krátkodobě hurá, jo? šlehla jsem si. Víte, co já mám za, ře- Víte, co já mám za Svetujte se vlastním konáním a myšlením. Bezdrog. Vy se fakt můžete bez bezdrog. Myšlením, jednáním, způsobem života. Jo, fakt můžete být pozitivní, jako, co, hle, na čem jede. Já jedu na oxytocinu, serotoninu a dopaminu. <laughs> a prostě těchto hormon, já se je prostě prostě Jo, je to, je to vědomá volba, ale pozor, jo. Je, to, je to tohle. To znamená, zpátky k tomu, Mozek věří obrazům a přestávám, Takže vaše vize, cíle, sny, přání. Máte vidět v obraze. nemají to být čísla plus 3 mega nebo plus 30 mega, ale jak to vypadá, když mám ty 3 mega nebo 30 mega nebo 300 mega, to je jedno prostě, teď nechci řešit, co chceme, ale jak to tam vypadá, jak tam žiju, co tam dělám, s kým žiju, kde žiju, jak vypadám, co mám na sobě, jak se cítím, co tam voní, co tam slyším. Puste si obraz a mozek mu věří. Právě jste si vytvořili nový program. Jo? Přes obraz. Dobré vize, dobré sny, dobrá přání, dobré cíle se dělají nejprve přes obraz. Až teprve potom jim dávejte slova. A co to je ta, ta slova? Ta slova, to je ta mantra. Vždycky má být v přítomném čase. A má být krátká, udená, má být strašně sexy. Aby vám to chutnalo. Proč je dobré verbalizovat tu vizi? Proč je to dobré? Já vám klidně řeknu mojí byť. Teda je to velmi osobní a mě to vůbec nevadí, protože ať to každý ví. Já mám mojí vizi, tančím v lásce. A já vím přesně, co to znamená. Myslím tím bezpodmínečnou lásku, tu velkorysou, tu hezkou, kdy i já, jako i ti druzí kolem mě, jsme jejími uživateli tady. a tančím je analogie, jo? že tam je harmonie, že tam je i pár, párová záležitost, pár, jo, tanec v tom páru. Ta rodina, jo, je tam, je, tam, je tam všechno prostě. A láska, jo. A já kdykoliv, víte, proč je dobré si verbalizovat vizi? Kdykoliv jsem ve stresu, nebo v krizi, nebo nevím, co mám dělat. Víte, co stačí? Položit si otázku, Janko, co teď máš udělat, udělat, abys tančila v lásce? A vždycky to vím. Otázka je, jestli budu mít odvahu to udělat. Jo? To je druhá věc. Ale vím to. Prostě to vím. Neboli ta vize je trošku jako maják. Jo? Ten obraz, ta slova, jo? to je jako maják. Jo? To vám strašně pomáhá se kvalitně rozhodovat. Tak. Takže nejdřív obraz, potom slova, vždycky přítomný čas. Proč je vždycky vize v přítomném času? Při- No, přesně tak a navíc jako mozek poslouchá, takže když mu řeknu budu chodit včas nebo budu, tenč- no tak je zítra, jo, prostě už teď si dám, už to dělám, prostě přítomný čas přijí. a ať je to sexy, ať to má prostě koule, ať vám to fakt chutná, jo, měli byste do toho být zamilovaný, jo, znáte, znáte tu přednášku od Steva Jobsa v, v Stanfordu, nebo kde to bylo, be hungry, be foolish, že se do toho musíte tak trošku zbláznit. Jo, víte, jak teď běžel, no teď, je to tak asi půl roku, běžel na internetu ten jeho rozhovor za mladé. to byl mladý kluk, bylo mu nějak 30, nebo kolik mu byl, ani ne. A ten redaktor, jo, ještě starý studio, všechno takový oldschoolový, jo. A teď ten redaktor tak jako, takže vy chcete říct, že každý bude mít na stole počítač, jako jo. A teď jako takhle se ho ptal a on, já to nechci říct, já jsem si tím naprosto jistý. Jo, to je ta vize, jo, že tomu fakt věřil, taky to tak dál že jo. A to bylo pro prostě vás době, kdy to byly ty kysny. Jo? Takže to bylo v té době taky jako Be Hungry, Be Foolish. Jo? Buďte jako hladoví. Musíte fakt do své vizí být zamilovaný. A vize, ještě poznámka, než půjdu dál. Nemě, neměly by být ořezané, limitované, při zdi. Jo, by neměly být. Vize by měly být odvážné, protože víte co? Já vám řeknu tajemství. Já vždycky jako den školem fouku, vize, vize, tedy, tedy, a pak řeknu, vy je totiž nemusíte vůbec splnit. Protože víte, co je skutečný význam, Vždyť, samozřejmě, pozor, neznamená to, že jim nemáte věřit. Máte jim věřit úplně nejvíc. Jo. Já jsem prostě za tohle řemeslo, který dneska dělám, zaplatila velmi krutou daň. Já to tady nechci ani říkat, ale byla jsem v programu na akcie, obrovský peníze a teď prostě odejít ze Zentyvy znamenalo odejít na nulu. Vzdát se milionů v akcích, který jsem byla v akciovém programu čtyřletým, vzdát se velký, velkýho, jako velký vejplaty. A ještě k tomu jsem měla hypotéku a ještě jsem byla pořád živitelka samou, jo. A, a bylo to velmi těžké rozhodnutí, ale víte, co vám chci říct? Že o to víc musíte té vizi věřit, protože odvážný vize mají jednu blbou vlastnost. Odvážný vize, z hlediska ta, tady je ta moje vize, tady je tady a teď. A odvážný vize totiž racionálně a matematicky vycházejí vždycky blbě. Vždycky to tak je, jo. Co když je ta země placatá? Bů když to slunce líte jako na nás, pověsíme ho. Jo, jo, takový, jako, jo, víte, ale fakt, jako, vždycky musíte zaplatit totiž. Vy na to, aby to mohlo přijít, budete se muset tady a teď něčeho vzdát. Určitě se prostě zaručeně budete muset něčeho vzdát. O to víc vy těm vizím musíte věřit. O to víc jim musíte věřit. Nicméně proč mají být teda odvážní a velký? Protože že by nebyly velký, tak fakt nevymyslíme ani letadla, tráva, ani pračku. pereme na Valše v potoce a student jeden řekl, nepereme vůbec. <laughs> Mám genius jednička potržena, jo? protože by nebyly ani, ani ty hadry, ani to, co jsme asi tak prali. Jo? A vlastně ty odvážní vize tady jsou, víte kvůli čemu jsou tady vize a sny a cíle? I buddhisté mají mimochodem teorie cílu, jo? To je ve filmu Ana a král má milá. Cíle tady nejsou kvůli jejich splnění, ale kvůli cestám. Vy nejdřív totiž musíte vědět, kam jdete, co vlastně chcete. A vlastně vy nemáte být šťastný, kdybyste chtěli vylíz na Everest, že budu šťastná tři minuty na Everestu, jo? No to asi ne, ale tím, že lezu už na ten Everest, jsem šťastná teď. Že teď jsem šťastná, protože mám směr, vím, kam jdu, vím, proč dneska dělám to, co dělám. Vím, podle čeho se mám rozhodovat, ano, ne. Vím podle čeho volím plus minus. Vím, komu mám říct ne, komu mám říct ano. Jo? Dává mi to smysl. Vlastně věze jsou tady kvůli tomu, že našemu tady a teď dávají hloubku a smysl. Proto mají být odvážný a máte jen věřit. A je tam jenom pro uklidnění, že vy tam vlastně ani nemusíte dojít. Protože tohle jeden student. A co když teď vím, že to třeba nedám, že to je nesplnitelný. Já? Říkám, co právě udělal. A ty ostatní studenti jsou k sobě takový příjemný. Je v hajzlu. <laughs> tak, jo, tak jsem jo protože, jako, jo protože to není důležité, protože důležitý je, že tam důžil, vlastně, jako. Svým způsobem možná i díky tomu, že někam jdete, tak se měníte. A mění se vaše poznání a je možný, že ji přestanete chtít. Je možný, že to změníte, ale budete mít zase novou. Jo, a zase vám to dává jenom směr a smysl. Prostě význam vizí a snů je obrovský. A kdyby lidi nesnili a neměli vize a sny, tak by nebyli tam, kde jsou a nebyli jsme tady ani my takhle, jak tady sedíme. Takže to je úžasný. Takže nejdřív, co to je, ro- přesvědčte svůj mozek akci. Věřte svým snům a vůbec svoje sny mějte. A mějte odvážný a velký. Druhý. Kdo tady zná paretoho pravidlo? Hurá. Hrozně moc lidí zná paretovo pravidlo. Prosím vás, biznis to trošku zkreslil. Biznis si vysvětluje paretovo pravidlo, jako že 20% klientů nám nosí 80% zisku. Sice to pan Pareto takhle neřekl, ale respektuje to paretovo pravidlo. Nicméně, nicméně takhle to neřekl. Ale i tak je to, já vždycky, když pokud dělám s obchodníkama, tak říkám, fajn, přijde smrtící otázka, jo. Víš tedy, 20% klientů ti se 80% zisku, jo, jasně, napište si to, chvíli píšou a, přij, a zatím jsem vždycky vyhrála. Co s nimi děláš jinak, než s těma 80? On je to totiž klíč i k výkonnosti a k time managementu. Jo, my time management. A druhá smrtící otázka, proč těch 80 obskakuješ se stejnou námohou, se stejným rozpočtem, se stejným talentem, se stejnýma lidma, jako těch 20? Ale prosím vás, to je biznis, ono se tohle dá přiži- přenést do života. On totiž, pan Pareto, byl sociolog a statistik na přelomu 19. a 20. století. A víte, co řekl? On neřekl tohle, on to řek trošku jinak. On řekl, 20 až 30 toho, co udělám teď, má 70 až 80 váhu na to, jak to dopadne, neboli na výsledek. Když to zjednodušíme, ořežeme to na 20. Čili jenom pětina toho, co udělám teď, má 4 pětiny váhu na to, jak to dopadne. A už jsme vlastně i u výkonnosti. Vlastně ono důležitých věcí je strašně málo. Jo? Těch je prostě pár. A jako úspěšní lidi, lídři, a prosím vás, lídři nemyslím v biznesu, lídři svého života. Jo? Lídři svého života prostě stíhají. Za prvý ovládají telefon, ne, on je, a stíhají. Jsou takový dvě vlastnosti jako silných lídrů. Jo, ty, který řídí svůj život. Takže jenom 20% toho, co udělám, 4 pětiny na výsledek. Takže i paretovo pravidlo, když to chci řídit, a my víme, že tím, co udělám teď, ovlivňuju budoucnost. Dokonce ji můžu řídit. Takže jak já vlastně definuju těch 20%? 20% toho, co udělám teď, má 80% toho, jak to dopadne? tak si nejdřív zase musím říct, jak já chci, aby to dopadlo. A už jsme zase u významu vizí. Zase jsme u významu cílu. Zase jsme, že si mám nejdřív říct, jak já chci, aby to dopadlo. A teď jak definuju tu dvacítku? To mi trvalo dva roky, než jsem přišla na takovou šetečnou otázku. vždycky, Když už konečně vím, jak chci, aby to dopadlo, mám vizi, obraz, slova, tak zakázaná otázka, co všechno pro to musím udělat. Protože mozek tě poslechne a řekne ti všechno, vej, a musím. Už jsi zase ve 100%. A už zase budeš mít dlouhej to-do list. Vy máte málo dlouhých to-do listů, máte toho málo na práci, asi ne, že jo, asi toho je hodně. Takže selekce, potřebujeme selektivní otázku. Čili ne, co všechno pro to musím udělat. Už konečně vím, kam chci, to je velký úspěch, jo. Ale ta otázka zní, nejdu zpátky, obzvlášť, nedej bože, že moje teď by byl nějaký problém, nějaký šiteček. Jo, držím se té krásné vize, zůstávám v tom hezkém obraze, jo, jsem tady a zeptám se jinou otázku, selektivní otázku. Bez čeho se, je, já tady mám chybu, já jsem to totiž změnila, nějakou dobu tam nedostanu, jenomže to už jsem tady zase v tom škrtnout a napsat sem. Víte, co tím myslím? Protože když řeknu, bez čeho se tam nedostanu, už budu zase tady a teď v nějakém, už jsem zase v nekreativním módu, protože, nedej bože, že totiž, to je další věc, já tady na to nemám čas mozek, totiž ve stresu neumí být kreativní. To je prokázané. Vy co chcete říct? No a já to ve stresu dodám, já říkám, dodáš. Ale co dodáš? Nikdy to nebude tak kreativní, jako kdyby si na to dal Ve stresu to či, neumím prostě mozek. Takže zůstávám u toho v obrázku, u té vize a ptám se, bez čeho se sem určitě nedostanu. Víte, kolik vám tak mozek odpoví věcí? A to teda i u velkých dní analyticky. Tři, maximálně čtyři. Nikdy vám neřekne moc věcí. Jo? Příklad. Chcete být zdraví? Chci být zdravá. Představuji, jsem zdravá, sexy i v 60, i v 70. Jo? A teď si řeknu, bez čeho se sem nedostanu. A je to jasný. Jo? Já nevím, chci v vztah, bez čeho se sem nedostanu. Jo? Chci dobrou práci, jako co to znamená dobrá práce, bez čeho se sem nedostanu. Jsi dobrý život, celý, bez čeho se sem nedostanu. Jsi projekt, dobrý projekt. Já prosím vás, jinak jsem školila i projektáky, což je profese. Lidi, kteří řídí projekty, biznesový lidi, já tomu vůbec nerozumím. Ale v čem se mě obohatila je, že každý projekťák vám řekne, že jenom 30% projektů v České republice dopadá dobře. Reálně říkají spíš 20. Jo, dobře. A když se jich zeptáte, proč, tak vám řeknou. Za prvý lidi nedodržou dohody, OK. To, to je jasný. Ale vždycky, ale úplně vždycky vám řeknou, že na začátku se nedefinovalo dostatečně, co to má umět na konci. A víte proč? Protože na to šli česká péčka. Čili jeden, oni si řekli plus 200 mega jo, v obratu minus 10 v a minus 10 FTI, což je počet lidí. jo. A víte, s čím jdou ze dveří? Jeden drží květináč, druhý louku, třetí vepřovou kejtu, čtvrtý tulipán. Jo, růži, vůni. Každý nese totiž jinou o tom, co to zná. Víte proč? Protože se vize se mají tvořit v obraze, protože se měli bavit o obrazu. Jak to tam vypadá na konci to, toho projektu? Co tam děláme my? Co tam dělá klient? A vůbec, kdo to ten klient je? V čem je to jiné než dnes? Mimochodem, takhle se mají dělat i biznesový vize. Já, když pracuji s biznesem, tak já s nimi dělám takovýhle vize. A berou to. Věřte mi, že to berou. I it to to <laughs> A naopak, it jsou vrcholně kreativní lidi. Já s nimi dělám ráda. To vůbec není pravda, že oni jsou kreativní. oni jsou jen uzavřeny a jsou kreativní. Tak, takže bez čeho se sem nedostanu, mám dvacítky. Mám tři věci. Tři věci. Slovy tři věci. Co to znamená pro tady a teď? Rozhejbej svůj mozek akci, že vezmu ty dvacítky a každou z těch dvacítek první krok, který už má být konkrétní s termínem, co proto do tří, maximálně do tří udělám. Pro každou dvacítku, co proto konkrétně udělám dneska, zítra po zejtří. Prostě co proto udělám. Krokuj ty dvacítky s plnou pozorností a mamut na kousky, to jste asi slyšeli, salámová metoda, ne? Hmm. Že prostě salám celý nesníš, ale nakraje se ho na malinký kousky. Upřímně čím menší, tím lepší. Oni jsou vlastně dva, pří, vlastně dva přístupy ke změnám. Buď revoluční, jako skočím a plachtím a věřím, že to dobře dopadne. To není pro každého, to je to, co jsem udělal při odchodu ze Zentyvy, ale že bych to každému doporučoval, jako recept říct, nemůžu. Jo. Jo. Není to vždycky dobře. A nebo prostě evoluční. Vím, kam chci, bez čeho se tam nedostanu, dvacítky, a tady a teď každý den něco pro každou dvacítku něco udělám. Je to naprosto jednoduchý. Máte, Když to dobře nakr- nakrájíte, tak to může být za půl hodiny hotový. Si pamatuju, jak jednom na, na jednom školení jeden, č, jsme si děli životní vize a jedna z těch dvacítek bylo, že chce kvalitní vztah, jo? jako samozřejmě s manželkou. Jo? že, jo? že prostě Jedna z těch dvacítek byl prostě vztah. A on řekl, já Janko dneska přijdu domů a řeknu svý ženě, že jí mám rád. Víte, jak dlouho to trvá? Mám tě rád. Víte, proč to ráda říkám? Protože krom toho, že se mi to strašně líbilo, to je samozřejmě, tak to trvá tři sekundy, že některé dvacítky, když nasalámujete, můžou být hotový za tři vteřiny. Ovšem pozor, jsou to dvacítky, ty v tady a teď. To jsou ty skutečné životní priority. Ty v tady a teď nemám kompromisovat. To není to do list, to je skutečná priorita. Neplejte si tudulis s prioritou. Priorita je to, co rozchodí moje dvacítky, ty, které mě donesou k mý vizi, protože dvacítky je to, bez čeho se tam nedostanu. A protože se tam bez toho nedostanu, tak to nesmím. Takže to je to, co je nad listama, červeně. První to udělat. Ráno, když přijdete do práce, než si pustíte mail, pět minut nádech výdech, Znazak je roboti, jo. přijdu do práce. kafe, mail. A už jste v háji, protože řešíte problémy někoho jiného. A už jste to nezastavili, už jste v ještěrce. Stačí pět minut nádech a výdech. Vzpomeňte si na svoje 20 a udělejte nejdřív něco pro ty dlouhodobé věci. Ty podstatné, důležité věci pro to dlouhodobo. Nebojte, to máte hotový za půl hodiny. Pořád vám zbyde 6 hodin na blbosti. A na to, co vymyslel kmen, jenomže kmen jede taky na ještěrku, že jo? On je taky nemocný. Vy můžete pomoct tomu kmeni taky to bodvadcítkovat vlastně. Jako jo, můžete, jo, ale to už by byla vyšší dívčí. Nejdřív to udějte sami se sebou. Každý den nádech, výdech, co dneska udělám pro svoje dvacítky, jak v práci, tak doma. Hele, jde to. A nikdy toho není moc. Dvacítek není nikdy moc. Za hodinu to zvládnete a pak můžete dělat buď copy paste nebo uspokojovat kmen nebo jak chcete. Takže rozejte se k akci. Bachana v tady a v teď na tři nebezpeční slovíčka. Musím. Jo? Nemusíš vůbec nic. Můžeš je do Sydney. jo, Ale dám vám nemotechnickou pomůcku. Nahrajte ale za A. Hele, dám příklad. Já bych tak ráda na dovolenou, ale mám hypotéku stopka, ne? Já bych tak ráda na dovolenou a máme hypotéku. Prostě jedu, ne? Třeba pod ale jedu, ne? Vyměňte ale za a taková přiblblá nemotechnická pomůzka, ale je funkční, jo? A kdyby? Kdyby byly ryby? Prosím vás, kdyby znamená, že ten člověk odmítá realitu. Kdykoliv řeknete kdyby a to samose, že jo, tak to ono, ten pan samo ani samose neexistuje. To znamená, eh, bacha na tyhle slovíčka, vždycky v těchto situacích, když je pro vás něco těžké, prostě vzpomeňte si zase na tu vizi, na ten, jako na maják ve tmě, tam jedu, prostě tamto je, překážku přeskočím a dů, furt tam jdu, prostě držím směr. Uh, takže ještě poslední věc, Ježíš, já přetahuji trošičku, takže poslední věc a už to jdu ukončovat, já jsem se nepodíval na hodinky, vy mi nic neříkáte, uh, že při změně návyku. To vám ještě dlužím poslední informace. Víte, jak dlouho trvá vyšlapat tu novou stopu, aby vyhrála nad tou starou, která je pořádně vyšlapaná. Vy jste 40 let chodili někde a teď to uděláte třikrát a myslíte si, že to je hotový. Není. Není. Aby vyhrálo to nový neurozpojní, tak mozek potřebuje 30 dní. Prosím, když vám někdo řekne, že za 21 dní budete nový člověk, tak to není pravda. A nebudeme ho jmenovat. Uh, tak. 30 dní va, mozku trvá 30 dní, než mu to přestane být odporný. Pozor, ještě není vyhráno. Ještě vůbec není vyhráno. A pozor 30 dní se doporučuje bez pauzy. Čili, já nevím, chcete se hýbat, tak je prokázáno bez pauzy a méně je více. Rytmus nahrazuje sílu. Takže místo toho, abych jednou týdně udělal 70 řepů, tak radši každý den 10 řepů. To dáš. mamut na kousky. To dáš. Každý den rytmus nahrazuje sílu to udělat. Každý den radši 1 km uběhnou, než 7 za týden. Jenomže mezi náma ono je to těžké. Zkuste si každý den uběhnout jeden kilometrů. Zkuste si dát každý den tu studenou sprchu. To je to, co teď řeším. Jo. Jo. Jsem ve 23. Ještě to furt je odporný. To byste mě měli ráno slyšet. A vždycky říkám, dělej, že to je normální. Jo. Tak. 30 dní je to velmi nepříjemný. A musíte překonávat, co? Nevoli, nepříjemno. To zápotřebujete potřebujete disciplínu. A kdo to má rád? A potřebujete vůli. Proto zase je tady význam vize. Vždycky si vzpomeňte na tu vizi. To je zase jedna z těch motivačních vlastně triků. Jako, jestli to chceš, Janko, tak hol stanu a jdu. Jo. Takže 30 dní je to velmi nepříjemný. A je to o disciplíně. A můžu vám jenom říct, že některý lidi kvůli 30 dnů nepohodlí někdy raději i zemřou. A fakt ty případy znám. Prostě mluvím úplně z reality, můj táta můřil v 50, takže já to mám dokonce takhle blízko, jo? Takže jenom protože prostě neochota změnit své pohodlí a svoje návyky. To bolí, ono to prostě těch 30 dní bolí. Jednu známou, která se vysykala z konečního stádia z rakoviny, tak mi řekla, Janko víš ono, zemřít není těžký. Smrt přijde a vezme si tě, to je lehký, proto nemusíš vůbec nic udělat. Víš, co je těžký? Změnit se. Jo? A 30 dní nepohodlí. Jo? Nicméně dobrá zpráva, po 30 dnech zhruba už to přestává být tak odporný. Už nemusíte překonávat takovou nevoli, takový přetla. A trvá to 2 až 8 měsíců, údajně podle posledních studií. Záleží za prvé co, a za druhé na jedinci. Je to velmi individuální a záleží, co řešíte, co chcete z něj, jak moc je to těžký. 2 až 8 měsíců, v některých pramenech dokonce 9 měsíců. Ale dobrá zpráva, mě se líbí to 9. Zrození nového člověka. A pozor těch, ale jinak co chci říct těch devět ty dva až osm, eventuálně devět měsíců, už není nutný. Úplně každý den můžete si tam dát ty cheat days, jo, že tu a tam uděláte pauzičku. Ale doporučuje se krátká malá, protože jakmile vypadnete na díl, tak znáte to, ne? A už jste znova u 30 dnů nepohodlí. se cvičením. To já začínám celý život, hele, se cvičením. To je vždycky příjemný jako a zase to bolí, jo, zase to je nepříjemný. No, ale dobře. Takže to je na nás. Takže závěr, závěr, rozve, roz, přesvědčení svůj mozek k akci, jak v tady a teď v důležitých situacích, když o něco jde, nejdřív si udělají do vize, pust si film, obraz, mozek věří obrazům. Chcete-li respektovat přírodu, neboli mozek, což je příroda, tak mozek věří obrazům, Udělí si vizi přes obraz, přes film v pěti D, v pěti D, protože máš pět smyslů, bez čeho se tam nedostanu dvacítky, jenom pětina věcí, Má zásadní váhu na to, jak to dopadne. A v tady a teď pro ty dvacítky každý den něco udělej. A postupně si možná změníš návyky. A víte, co to znamená změnit návyky? Nahrát si novou ještěrku. A víte, čí je ta ještěrka? Moje. To už není, co mi nahrál do hlavy někdo jiný. To je můj Matrix. Můžeš cokoliv. Fakt je to jak v tom filmu. Můžeš cokoliv. Věř si, věř si, věř si. Chytíš (laughs) Tak. Neo je dobrý pán. Takže. Závěr. Je to ve vašich rukou, oběť nebo tvůrce. I ten mozek, i ta příroda nám dává obrovské možnosti si řídit svůj život tam, kam chceme. A tohle byla moje přednáška na téma přesvědčte svůj mozek k akci. Žádný problém nemůže být vyřešen stejným vědomím, které jej vytvořilo. Musíme se učit vidět svět nově. Zase můj velký oblíbenec. A toť vše, já vám přeju, abyste si tvořili krásné životy, aby se vám dařilo, abyste si nahráli dobrý ještěrky a správně se rozhodovali směrem ke svým snům. Protože víte, jak definou v Harvardu štěstí? Poslední věta. Radost toho, to je fakt definice štěstí, radost toho, že jsem na cestě ke svému nejvyššímu potenciálu. To je hezký, ne? Zase, že jsem na cestě, já tam nemusím dojít, ale vím, kam jdu a jsem, jo, ke svému radost toho, že jsem na cestě ke svému nejkrásnějšímu já. Takže já vám jo, abyste měli radost z toho, že jste na cestě k tomu svému nejlepšímu já. Mějte se krásně. Děkujeme. Tak toto byla podcastová verze naší přednášky. Pokud se vám líbila, najděte si na našem YouTube kanálu Cesta úspěšných a napište pod ní nějaký pěkný komentář nebo ji sdílejte s vašimi přáteli. Tím nám můžete obrovsky pomoct. Naší vizi je dostat tady to vzdělání mezi co nejširší množství lidí. Díky, že nás sledujete, díky, že nás posloucháte a přeji vám hodně úspěchu v vašem životě.